0: Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 119, ici Richard Delaume. Aujourd'hui est un grand jour car j'ai réalisé mon rêve. Certains rêvent de faire le tour du monde, d'aller en Alaska ou de rencontrer leur idole. Moi, je rêvais de discuter avec une cycliste qui serait un mélange de voyageuse, compétitrice, professionnelle utilisant le vélo, mais également avec un petit côté, comment dire... Disons que se faire attaquer par des volatiles, poules, perdrix ou galines assez diverses, ça n'arrive pas à tout le monde. Et donc aujourd'hui, je suis comblé, car Baptistine Smets regroupe toutes ses caractéristiques à un niveau que je n'imaginais même pas. Encore un épisode rocambolesque donc, où Baptistine nous raconte son travail de transport avec un vélo-cargo, mais également son goût pour le voyage à vélo, ses expériences, succès et échecs sur des épreuves bikepacking, mais également sa passion naissante pour le gravel. Tout ça avec l'humour caractéristique de nos amis belges. Et sans plus attendre, donc, Baptistine Smetz. Donc, euh, j'en déduis que tu t'appelles Baptistine, parce que pour moi, tu étais juste euh, un bully dans la ville. Mais, euh, mais là, j'en déduis euh, au prénom, ou alors c'est un pseudo que tu t'es inventé peut-être parce que c'est le, nom, le prénom que tu as donné à ton, à ton vélo à force de traîner sur Twitter avec, euh, avec Justine Virido, tu as fini par donner un prénom <rire> à ton vélo, à ta bicyclette même plutôt.
1: Non, c'est, c'est juste la marque du vélo en fait. Non. Donc C'est mon, le vélo cargo que je roule pour ouais. le travail en fait. C'est un Bulit Et euh, comme je voulais faire un peu mystérieux comme ça, tu vois, style un indien dans la ville, et ben, c'est un Bulit dans la ville. Donc c'est un vélo qui est déjà un peu différent des autres, mais qui en même temps qui est là sans être là et... Euh... Et donc voilà, alors ça ne fonctionne pas très bien parce qu'évidemment on me reconnaît en rue vu que le vélo est tellement particulier. <rire> mais euh, voilà.
0: Et qu'est-ce qu'il a de particulier à part que c'est un cargo Parce qu'au bout d'un moment, un cargo c'est un cargo, c'est volumineux. Euh, ou alors tu transportes des trucs étonnants, euh, palmiers, éléphants. Ah, alors et on n'a jamais fait des
1: éléphants, mais des mini palmiers on a déjà fait donc, euh, pour le boulot. Et euh, ce qu'il y a c'est qu'à Bruxelles c'est quand même pas si répandu que ça. Euh, il commence à en avoir de plus en plus, ah ouais. mais euh, chez nous on a plus une explosion des long tails donc euh, tout ce qui est Yuba, Bike for Tree ça on en a vraiment de plus en plus et donc ça les gens commencent à avoir l'habitude mais les vélos cargo euh, c'est vraiment encore plus ou moins réservé on va dire aux gens qui travaillent avec ce type de vélo là plutôt que des particuliers moi j'en vois de plus en plus mais j'ai l'œil pour ce mmh. genre de choses et je capte euh, tout de suite les vélos différents et alors à Bruxelles on a aussi beaucoup les Urban Arrow et donc fatalement le bulit, c'est quand même pas tout à fait la même chose parce qu'il n'y a pas la grosse boîte et donc, il n'a pas ce, ce, cette massivité, on va dire, ce, ce mode camion directement par rapport à un Urban Arrow, quoi.
0: Euh, alors là, là <rire> je suis désolé, mais tu m'as désolé. perdu. Euh, <rire> moi, entre les Long Tail et les Urban Arrow, je suis désolé, mais euh, pour que je comprenne, il va falloir que tu numérises en XT500 et que tu convertisses en colère <rire> parce que sinon, je ne vais pas comprendre. Alors... <rire> donc, c'est là où tu m'expliques ce qu'est un Urban Arrow et un Long Tail. <rire> euh...
1: Oui alors Allô, je te perds parfois de temps en temps
0: euh, Ah j'ai d'accord de, 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 de Je, je alors, sais
1: j'avais compris que je t'avais perdu Avec tous les noms que j'ai balancé
0: <rire> Ouais exactement C'est exactement ça Mais tu sais quoi je peux l'annoncer dès maintenant Mais j'ai une méga nouvelle J'ai deux méga ouais. nouvelles en fait C'est que bientôt je vais avoir la fibre Donc adieu okay. les problèmes de réseau Je croise les doigts mais a priori dans 2-3 semaines On a la fibre Donc là ça va dépoter grave Je vais enfin pouvoir télé- télécharger du porno Donc ça c'est vraiment cool et, euh, et également, bah là, on n'a on a, on a pas réussi ce soir et j'ai pas non plus réussi à midi euh, avec un, un autre invité. Mais les, maintenant, les, les podcasts, autant que faire se peut, vont se faire également en visio, okay. euh, en passant par une nouvelle plateforme. Et du coup, je pourrais aussi les mettre sur YouTube. Donc, ceux qui ont plus euh, l'habitude de traîner sur YouTube et de, de regarder ou d'écouter un truc avec un onglet par-dessus... Euh, pourront, euh, pourront découvrir euh, les, euh, les nouveaux invités à partir de dans 2-3 semaines, je pense. Deux top, semaines.
1: Top. Tu vas envahir une nouvelle plateforme ça, ça être, euh...
0: <rire> Non, parce que pour envahir YouTube, c'est... il faudrait qu'on s'y mette à plusieurs, <rire> mais, euh... mais en tout cas, c'est une petite évolution, tu vois, parmi d'autres mmh. qui arriveront à la rentrée. Je peux pas non plus balancer tous les scoops, mais effectivement, euh, à la rentrée, il y aura une ou deux... Attends, combien Ouais, au moins deux nouveautés, quoi deux
1: euh,
0: de petits trucs donc euh, bah, il faut il faut je suppose que toi aussi tu évolues dans ton travail et que euh, tu, tu tu proposes pas la même chose que tu proposais quand as débuté
1: ah oui et oui que, il y a... euh, bah, le travail
0: ta manière de faire euh... ouais pardon je t'ai non, coupé vas c'est c'est parce que comme,
1: comme toi tu un peu coupé je ne sais pas si tu es en train de finir ta phrase ou pas mais oui mon travail a, a bien évolué donc euh, bah, déjà principalement, donc moi ça fait quatre ans et demi que je fais les livraisons en vélo-cargo et euh, il y a 4 ans et demi on parlait quasi pas de vélo électrique, encore moins de vélo-cargo électrique et donc euh, bah, quand on transportait des bacs de bière et des choses comme ça c'était vraiment à la force des mollets et euh, on n'en faisait pas aussi souvent que ce qu'on en fait maintenant euh, maintenant on a des remorques, on tire des remorques et euh, donc enfin, le métier a beaucoup changé et ici par exemple avec euh, la crise du Covid-19, on a aussi beaucoup accès nos livraisons vers les particuliers qu'avant on avait beaucoup plus des business. Et donc fatalement versus quand tu rentres dans un magasin en disant bonjour, c'est votre livraison de machin versus tu dois attendre, déjà de trouver la bonne sonnette dans le hall d'immeuble où il y a quatre immeubles qui forment un square et attendre que les gens descendent et tout ça, ben mmh. c'est pas du tout la même temporalité, c'est pas du tout la même rapidité non plus. Et donc, euh, voilà, oui, le, le boulot a bien changé. On utilise aussi des applications maintenant de, de, de logistique. Et du coup, avant, on avait nos petites feuilles en papier où on notait s'il pleuvait. Bah, c'est un peu la galère quand la feuille avait pris l'eau que maintenant, bah, voilà, c'est, c'est tout et dans le logiciel. On fait clic, clic, on, on prend la photo de quand on donne, on prend la, la, la signature et paf, et, et voilà, quoi. Et pouf et Tout simplement qu'avant, <rire> euh, voilà n'était quand... pas du tout pareil, quoi.
0: Mais là, tu me dis, et c'est hyper intéressant quand même, c'est que tu as commencé il y a 4 ans et demi. Et il y a 4 ans et demi, euh, ben, je pense que je ne savais pas, c'est même, c'est même sûr, je le sais, je ne savais pas ce qu'était un gravel. On parlait, Moi, en tout cas, j'entendais pas parler de bikepacking. Et encore moins, j'entendais encore moins parler de cargo. Et on est, je pense, nombreux dans cette euh, dans, ce, dans ce cas-là. Aujourd'hui, c'est du plus grand chic mm-hmm. euh, de faire un truc en cargo et de, de s'imaginer pionnier. Mais il y a 4 ans et demi, Qu'est-ce qui t'est passé par la tête euh, pour te lancer dans ce, ce type de livraison Tu aurais pu être juste une, une messenger, euh, bon, avec 10 ans de retard ou 15, mais euh, tu aurais pu juste te contenter d'être messenger euh, à vélo avec ton fixie, ta chaîne autour de la taille. <rire> Pourquoi bah, c'est Non, fiché, mais c'est ça. Les, comme les, ça. Les,
1: les, allez, les sources du messenger, c'est les gars où plus rarement les filles, mais les gars qui roulaient un peu comme des tarés et qui faisaient beaucoup d'express, qui faisaient des petits plis, des petits colis, mmh. des petites lettres. Et, euh, et en fait, ce qu'il y a, c'est que donc, nous, le vélo cargo, il est dans la famille depuis quasiment 10 ans. Donc c'est un vélo qui ne m'était pas inconnu, mais que je n'ai jamais monté dessus, par exemple. C'est assez comique. Euh, il n'y a que papa qui l'utilisait. Mais euh, moi, en fait, quand j'ai lancé ma propre boîte, il y a ben, en 2016... J'avais besoin d'un job flexible qui me permettait de faire, euh, allez, 10, 15 heures en plus de travail par semaine pour mettre un peu du beurre dans les épinards. Et, euh, il valait vraiment, il y avait vraiment besoin de cette flexibilité parce que mon autre job c'était aussi avec les week-ends et tout ça. Et donc je ne pouvais pas m'enfermer dans un horaire bien précis. Et, euh, c'est, je sais pas, c'est naturellement que je me suis tournée vers tout ce qui est en euh, cycle logistique à Bruxelles. Et ce qu'il y a, c'est qu'il c'est beaucoup avec des vélos cargo. Et donc, euh, voilà, j'ai, je me suis tournée là-dessus. et je, je suis arrivée en disant « Salut, je suis intéressée pour euh, 10 heures semaine. Je sais que ce n'est pas forcément euh, un horaire qui pourrait vous convenir, mais j'ai aussi mon vélo cargo, donc c'est un petit plus. » Et ça a séduit euh, Dioxyde de Gambette, la boîte dans laquelle euh, je suis toujours. Et voilà, ça s'est fait comme ça euh, naturellement, parce que du coup, j'avais vraiment une flexibilité où je disais... Euh, toutes les semaines, euh, quel jour j'avais besoin de travailler et euh, combien d'heures je pouvais allouer à ça quoi. Et donc ça moi, ça me permettait de faire varier mmh. en fonction de de mon autre travail. Et, euh, et on s'est bien trouvé comme ça, ça, ça a bien fonctionné. Puis euh, bon, maintenant, ça a pris beaucoup plus de place parce que ben ma boîte à moi, comme c'est dans l'événementiel avec le Covid, ça ça a pas très très bien fonctionné. Et du coup, maintenant, je suis salariée. Ah je... Bon ouais, c'est étonnant. Hein <rire> Et voilà, et du coup maintenant ah, je suis salariée de et en plus du vélo, je commence à prendre des responsabilités de dispatcheuse et donc voilà, y a... le travail est toujours aussi flexible mais je suis dans un horaire un peu plus euh... fermé on va dire qu'avant mais j'ai plus besoin d'autant de, de temps qu'avant pour mon autre activité et j'apprends des nouvelles choses euh, je suis pas que sur le vélo quoi. j'apprends aussi à préparer les tournées mmh. des autres, à réceptionner de la marchandise Enfin, c'est... du coup c'est une variété dans le travail quoi. c'est pas mal <rire> hum mmh.
0: Bon bah je crois que là c'est le moment où tu vas nous dévoiler, euh, Baptistine. qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu Parce que euh, si j'ai bien compris, tu viens d'une famille où le vélo a quand même sa place, alors évidemment t'es belge, donc ça pas... va Oui t'es belge oui,
1: oui, oui tout à fait, je, je, je suis né à Bruxelles, j'habite à Bruxelles depuis toujours, euh, et si j'ai pas d'accent pour vous c'est parfait, <rire> pour ceux qui écoutent, si j'ai pas d'accent c'est magnifique
0: <rire> Non non t'as pas d'accent, rassure-toi <rire> Oh je m'en <rire> mal ce soir c'est terrible euh, bon bah vas-y du coup qui es-tu Baptisteine d'où viens-tu et euh, est-ce que le vélo a toujours été dans le paysage familial oh.
1: allô j'ai entendu qui es-tu d'où bah, viens-tu est-ce que le vélo et après ça a coupé et
0: toujours dans le... a, toujours et... a toujours été dans le paysage familial a
1: toujours été là ok donc euh, bah moi c'est Baptistine. j'ai 32 ans Ouais je crois que j'ai 32 ans mais non je sais plus. Donc j'habite Bruxelles depuis toujours. Euh, je suis née à Bruxelles, je vis à Bruxelles. Et le vélo c'est, ouais, c'est une histoire de famille, on ne veut pas se cacher. Mais c'est, c'est par phase aussi dans ma vie. Donc, euh, je suis incapable de dire à quel âge j'ai appris à rouler à vélo. Mais je pense que c'est comme tout le monde. Je sais pas entre 5 et 8 ans, quelque chose comme ça. Je sais qu'on avait un petit vélo que mon grand frère m'a passé puis que j'ai passé à ma petite sœur. On allait euh, traditionnellement faire des balades le week-end, euh, le dimanche, le samedi, on allait au parc à vélo, mais, euh, mais sans plus. Et la première phase, on va dire, de, de vélo dans ma vie, c'est quand j'ai eu 12 ans. Euh, ce qu'il y a, c'est que je commençais une scoliose à mon dos et le médecin a dit bah, « c'est parce que votre cartable, il est trop lourd, mademoiselle ». Ah, d'accord, mon cartable est trop lourd, mais comment est-ce que je vais à l'école sans porter mon cartable et là, mon père, il a dit bah, si on t'achète un vélo, c'est le vélo qui va porter ton cartable. C'est logique. <rire> et c'est là qu'à 12 ans ou 13 ans, quelque chose comme ça, j'ai eu mon, mon premier vélo euh, à moi, parce que les autres, je devais les partager. Et euh, même celui que j'avais eu avant, je l'ai encore partagé avec ma soeur. Donc c'est vraiment à 100% mon premier vélo. C'était, euh, c'était celui que j'ai eu à 12 ans, qui m'a servi en fait à aller à l'école pendant un an. Et on avait installé une planche sur le port de bagage pour mettre mon cartable. Et comme après mon dos s'est amélioré, j'ai dit ben bah ok, euh, je vais continuer à faire du vélo, mais en même temps euh, j'allais plus à vélo à l'école parce qu'il n'y avait pas de parking vélo et donc il était dans la cour et donc évidemment tout le monde venait toucher le vélo parce qu'il y avait un seul vélo garé. Et quand on a 12-13 ans, c'est super chiant quand il y a tout le monde qui vient regarder ton vélo, qui euh, vient critiquer et tout ça. Enfin voilà. Mais euh, parallèlement à ça, j'ai, j'avais commencé à faire de l'escalade. Et pendant toute mon adolescence, j'ai fait de l'escalade. Et du coup, j'allais trois fois par semaine à l'escalade à vélo. Parce qu'il y avait cette liberté de ne pas devoir dépendre du bus. Et euh, je pouvais y aller tout seul. Il n'y avait plus besoin d'un parent pour me conduire et surtout venir me rechercher. Et donc là, j'ai commencé. C'était un trajet qui, qui faisait, je crois, 3 ou 4 kilomètres euh, par trajet. Et donc là, pendant 8 ans, j'ai fait... Euh, Là, j'ai fait du vélo escalade <rire> je ne sais pas comment on peut appeler ça mais voilà j'allais au sport à vélo quoi mmh. et euh, mon père s'est mis à ce moment-là plus ou moins en vélo-taf parce que euh, au lieu d'avoir trois enfants à conduire à l'école il n'a plus que ma petite sœur qui a quatre ans en moins donc ça faisait une grosse différence et euh, elle a changé d'école et l'école se retrouvait sur son trajet pour aller au boulot et il s'est dit bah attends en plus les transports en commun c'est quand même pas top sur cette, cette ligne là parce qu'il fallait changer une fois il mettait limite 45 minutes et là donc il a commencé lui à mettre ma soeur sur son vélo à lui, il l'a amené à l'école et puis il allait au travail. Et donc ça c'est le vélo qui est arrivé au quotidien dans la famille, c'est envoyer papa partir avec la petite soeur sur le vélo euh, tous les jours du lundi au vendredi. Et puis pendant les vacances, mais quand il ne devait plus conduire ma soeur, lui il s'est dit bah tiens euh, je vais commencer à faire un peu des balades à gauche à droite. Et un jour il est arrivé en disant bah j'ai découvert qu'on pouvait faire des vacances à vélo. Et euh, je ne sais plus comment il a découvert ça, mais nous, on était là genre, oui, qu'est-ce que tu racontes Enfin, des vacances à vélo, où est-ce que tu mets ta tente Où est-ce que tu mets ta cuisine <rire> Et en fait, il avait trouvé la façon simple, entre guillemets, c'est que c'était un voyage organisé. Et euh, donc, c'est, enfin, c'est organisé, mais il y avait quand même 150 cyclistes, donc c'est n'est pas la petite organisation non plus. Et euh, donc, il y avait une cuisine itinérante qui suivait tout ça. Et euh, ça dormait dans des halls de sport, mais c'était aussi un peu militant, donc il fallait euh, aller voir les autorités locales pour dire euh, ça vous faites bien, ça vous faites pas bien, regardez, on peut se déplacer à vélo pendant l'année, mais aussi pendant ses vacances. Et il a fait, lui, il a testé une année parce qu'il se méfiait quand même un petit peu, il savait pas à quoi s'attendre. Et l'année d'après, il m'a emmené, et c'est comme ça qu'à 13 ans, ou l'été de mes 13 ans, quelque chose comme ça, ben moi, je me suis retrouvée à faire Bruxelles, euh, Luxembourgville Strasbourg à vélo en dix jours. Mmh. En mode, euh, c'est tout à fait normal, même si je sais pas ce que je fous là. <rire> Cet enfin, je... été-là, quand je suis retournée à l'école en septembre, ah, « T'as fait quoi de tes vacances ben, ?» Je suis allée à Strasbourg à vélo. Ah, il y a eu quelques blancs. <rire> Et, euh, et après. Et là, tu t'es fait frapper non. <rire> non, ça pas, parce qu'ils avaient compris l'année d'avant, c'est la fille bizarre qui vient à vélo à l'école. Donc, ce qu'elle fait pendant ses vacances, ça doit être bizarre aussi. Quoi. Enfin, tu vois... Quand t'es ado, c'est ce genre de commentaire que tu te prends. Et... En soi, j'ai appris à mon foot et j'étais là genre, bah, moi, je suis très fière de ce que j'ai fait, parce qu'il euh, y avait un jour carrément où ils s'étaient trompés dans l'impression des cartes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de, de GPS et de... Enfin, on ne parlait pas tellement. Et euh... oui à l'époque il y a quand même déjà un bon 15 ans de ça donc euh, ouais ça, ça remonte et ils étaient trompés dans l'impression de la carte, ils avaient modifié la, l'échelle et donc ils nous avaient annoncé une journée euh, à genre 70 km et on s'est retrouvés à faire 98 bornes alors,
0: <rire> euh, alors quand... <rire> je traduis, ah, je oui, traduis oui. pour mes Qu- amis 98. français et, pour les français et voilà, <rire> pour, pour les français et les bretons qui nous écoutent
1: euh... <rire> pardon 98
0: <rire> mais c'est pas grave et puis du coup euh, voilà donc 98 ouais, bon ça fait une belle différence ça quand fait même. Ça
1: une belle différence et en fait c'est assez comique parce qu'à l'époque je me souviens juste que j'avais été franchement fatiguée le soir mais je me suis jamais dit waouh quasiment 100 kilomètres alors que maintenant quand c'est quelque chose que tu dis ouais t'as fait euh, t'as fait 80 90 bornes les gens disent bah c'est quasi 100 quoi et moi j'étais là mmh. du haut de mes 13 ans genre bah je l'ai fait je suis fatiguée je vais bien dormir ce soir quoi tu vois, c'était vraiment genre un autre monde, une autre mentalité, comme ça. genre Ouais, c'était cool. Mais bon, quand tu en groupe à 150, c'est sûr que le temps il passe pas de la même façon quand tu fais 98 kilomètres
0: versus quand tu les fais tout seul. Oh là oui. <rire> ça, c'est... Dis-moi, à la lecture, à la, à, après ce que tu viens de me dire, j'aimerais te soumettre une citation ouais. de Paul Morand. Bon. Paul Morand, pour replacer dans le contexte, sombre personnage de la, so- de la Seconde Guerre mondiale, antisémite notoire et euh, retourneur de veste professionnel. Okay. <rire> mais n'empêche. Donc, déjà, je... ça donne envie ouais, de dire voilà. son je
1: m'attends, Je me demande ce que tu vas sortir, mais ok.
0: <rire> mais n'empêche que la citation que je vais te sortir, tout le monde l'a entendue un jour, il y en a même en ce moment qui, ont fait, euh, qui vendent des vélos en carbone et qui sont reconvertis plus ou moins dans le vélo électrique et qui la reprennent à leur compte. Et eh ben il a dit, à 12 ans j'ai eu ma première bicyclette, depuis on ne m'a plus jamais revue.
1: <rire> Sympa. Ah,
0: ouais, tu vois, ouais. déjà, pour un antisémite, ça va. C'est, déjà pas ouais. si mal. c'est déjà pas si mal. Qu'est-ce que ça t'inspire Parce que tu m'as parlé de, la, de l'escalade, de s'affranchir des, des transports, des parents et tout. Euh, ça, ça ressemble un petit peu à ça. Ouais, quand même. c'est, c'est à l'impression c'est... que
1: ça donne en tout cas, c'est dire, euh, ben voilà ce vélo. Bah, mon vélo, ma liberté un petit peu, euh, un petit peu beaucoup même, j'ai envie de dire, et de, de dire que euh, bah, le vélo, il, est, il a tellement d'usages différents, euh, finalement, quand moi je réfléchis à tout ce que je fais, avec quel type de vélo et tout ça, bah, voilà, c'est le fait, c'est une fois que tu as commencé à pédaler, euh, bah, tu t'arrêtes plus, parce que tu, tu vas utiliser ton vélo pour aller au boulot, tu vas pour aller au sport, pour aller en vacances, pour aller... Faire des petites balades avec des potes pour aller faire le tour des Pays-Bas euh, tout seul euh, dans la flotte. Euh, tu vas, enfin, c'est tellement de choses que oui, ben, moi on me revoit parce que je rentre quand même à la maison, mais il euh, y a des jours où tu te dis je vais juste pédaler pour pédaler parce que ça fait tellement de bien et, euh, et on va vivre une aventure avec mon vélo. Quoi.
0: <rire> et tu lui as pas donné de prénom encore
1: Non, moi j'ai pas. Euh, c'est, c'est... C'est un, c'est un truc que j'ai découvert en fait euh, quand j'ai commencé Twitter il y a, il y a trois ans. Euh, j'ai découvert qu'on donnait des noms à son vélo, donc j'étais un peu surprise. Ouais. Euh, moi, bon, je viens quand même ouais. d'une famille de geeks, donc moi j'avoue qu'on donne quand même des noms à nos ordinateurs pour les reconnaître sur le réseau, c'est plus simple. <rire> mais euh, du coup, c'est donner son, son nom, un nom à son vélo, je sais pas. C'est, euh... Oui, c'est une personnalité ouais. à part entière, mais là ça me parle pas plus que ça. Euh... Voilà, je, là j'ai, j'ai un nouveau qui est censé arriver et euh, juste parce qu'il est rouge ça m'a inspiré euh, la fusée parce que ça va être un gravel très léger par rapport à ce que je roule maintenant mais à part ça je, c'est juste mon vélo je ne vais pas l'appeler bon euh, Justin ou que sais-je quoi.
0: <rire> ouais. Justin uniquement parce que euh, ça ressemblerait au rouge de, du saucisson Justin Bridoux, bah, dis donc pour du vélo Bravo. Ben, une bonne sortie
1: à vélo, il y a un bon saucisson qui traîne quelque part, quoi. (rire) En tout cas, (rire) chez moi.
0: En tout cas, chez toi, <rire> chez, les, euh, chez les noms de famille, voilà, parce que du coup, il faudra quand même que tu me donnes ton nom de famille pour que je le mette dans l'épisode. Ouais, bah c'est euh, mais, Smets,
1: s m t s si jamais tu veux écrire.
0: Ah, mais c'est un nom bien connu, ça. En France, tout le monde connaît. Bah, évidemment, nous, on appelle ça, on dit plutôt Hallyday, Ouais, Mais, mais euh, Smets, évidemment, c'est, c'est bien connu. Moi, j'ai
1: le S en plus à la fin par rapport à Johnny, en fait. Ah, Donc, j'y tiens beaucoup parce bah... que c'est ce qu'on me dit à chaque fois. « Ah, oh, t'es de la famille de Johnny. Bah, Absolument oui. » Absolument pas. Je ne connais pas cet homme-là. <rire>
0: ouais 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 <rire> c'est pas facile bon bah ça va maintenant de toute façon il est euh... bon j'espère qu'il n'y a pas trop de fans de Johnny ici donc je vais pas me moquer et en plus euh, même si je me moque j'ai quand même beaucoup de respect pour sa carrière et ce qu'il a fait sur ces euh, plusieurs décennies et on n'est pas près de revoir euh, des artistes de ce genre tenir le choc sur euh, plusieurs décennies donc euh, ah oui, non, non, je, je, même je, si ça m'y... je dis pas
1: mais c'est juste qu'à chaque fois que je demande mon famille et on a un ministre en Belgique qui a été un ministre de la mobilité à Bruxelles aussi qui a aussi a le même nom de famille que Johnny et donc les gens me disent soit Johnny soit ce ministre là et moi je suis le genre en fait non il y a juste une lettre en plus à la fin
0: quoi donc c'est pas le même voilà. nom de famille <rire> juste après le T de ta gueule voilà
1: ah et pas mal celle là je vais la retenir
0: <rire> ah, bah, <rire> dis donc qu'est ce que je suis drôle ce soir je me surprends dis donc waouh <rire> ça m'arrive jamais d'être aussi hilarant il euh, y a un truc que j'aime chez toi vraiment parce que, alors déjà, je vais commencer par remercier euh, Knack, euh, un, pareil, un sombre personnage, un Alsacien. Donc euh, voilà, c'est comme ça. Mais bon, il est, euh, il est suffisamment sympa pour bientôt m'interviewer dans son podcast. Euh, initialement, il interviewait des personnalités alsaciennes, mais bon, apparemment, il a fait le tour. Ils étaient donc, huit. Euh, donc maintenant, il va être obligé de, de se reconvertir dans les, dans les inconnus qui parlent dans un micro. Donc, euh, donc dans le mois d'août, on va faire ça. Et il n'y a pas longtemps, il m'a écrit. Il me dit, bon, écoute, je t'ai trouvé une cliente idéale. Regarde, tous ces tweets. Alors déjà, je déteste Twitter, mais là, ça m'a, ça m'a achevé. Ouais. Et il m'a dit, regarde, elle a fait cette course. Elle a fait cette course. Par contre, sur celle-là, elle s'est crachée. Donc déjà, tu vas me raconter un petit peu ces trois courses et ce qui t'est arrivé. Quand on réussit sur une course, bon, ben voilà, on a réussi. Il n'y a pas grand-chose à, à raconter. Mais quand on abandonne... Eh ben c'est déjà bien plus intéressant et il y a bien plus à apprendre d'un abandon, que d'un, en tout cas d'un, d'un échec, semi-échec, ouais. euh, que, d'un, que d'un succès. Et euh, donc il m'a mis sur ta voie, j'ai regardé, j'ai observé, et ce que j'ai aimé, c'est que tu es un mélange bizarre de travailleuse à vélo, de voyageuse à vélo et de compétitrice pas acharnée, mais tu as quand même euh, cette idée de te mettre au départ d'épreuves longue distance, bikepacking, etc. Et c'est ça que j'aime bien. Parce que souvent, c'est l'un ou l'autre ou le troisième. Mais on a rarement... Je, moi, en tout cas, j'ai rarement vu ce package complet, ce mélange de voyageuse-compétitrice-travailleuse. Et ça, j'adore.
1: OK. <rire> mais je voilà, pense bah qu'il pas... y a une émulation. Tu peux dire merci <rire> déjà, quand <Ouais>. même. <rire> euh, oui, je dirais qu'il y a une émulation, en fait. Parce que du coup, moi, historiquement, je suis plutôt cyclo-voyageuse. Donc, c'est... Euh... C'est avec mon VTC, ces deux sacoches ou la remorque, parfois en prenant beaucoup trop d'affaires euh, pour 10 jours. Enfin, parfois, j'ai revu des photos et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on prenait pas comme bordel avec, quoi. <rire> et euh, de là, il y avait une affinité, du coup, pour le vélo qui s'est transformée en travail. Et en fait, c'est via un de mes anciens collègues que j'ai découvert tout ce qui est ultracyclisme parce que lui allait faire la TCR en 2000. Euh 2018 je pense, 2017 ou 2018, mmh. ouais. et, euh, et, et moi je me souviens quand même, parce qu'il avait un jour amené son, son vélo, sa, sa machine de guerre comme je l'appelais, il avait amené ça au boulot, et c'est la première fois que je voyais un vélo, déjà aussi léger, je, je l'avais soulevé, j'étais là genre what, <rire> enfin, c'est quoi ça, ce genre de sacoche, et je lui ai dit mais euh, qu'est-ce que tu fais avec un vélo comme ça Et il m'a dit bah en fait on va partir de Grammont, on va aller vers Strasbourg, et puis, euh, ils allaient, euh, ils finissaient en Grèce ou je ne sais plus quoi. Et je les regardais, mais je dis, mais euh, c'est quand même pas la porte à côté. Et il me dit non, non, c'est 4000 km en euh, 16 ou 17 jours, quoi. Et je les regardais, je fais, me mais un peu taré. <rire> Deux ans après, c'est moi qui fais ça, quoi. <rire> donc, euh, donc je, je pense que c'est... Pour moi, c'est une évolution dans ma façon de faire du vélo. Parce mmh. que... Euh, voilà, ici maintenant j'aime, j'aime bien dans l'idée du bikepacking, c'est vraiment de faire léger et d'arrêter de prendre plein de broll avec, même si d'un autre côté, ben, voilà, le week-end passé je me suis fait plaisir, je suis juste allé rouler deux jours et une nuit sous tente. Ben, évidemment, dès que tu prends la tente, ben, tu as du brol en plus. Quoi. Et c'est là j'en parle finalement, c'est pas mal, la sacoches, sacoche, rouler pépouze, j'ai, euh, okay, j'ai fait 140 km, donc ça peut paraître beaucoup pour les gens. Mais de l'autre côté, le lendemain, j'ai dit, bah, j'irai bien voir la mer. Et donc, j'ai complètement changé mon itinéraire. Et puis, j'étais contente. J'avais fait euh, 50 km. J'ai dit, bah, je vais prendre le train pour rentrer euh, en mode vraiment touriste, quoi. Et donc, j'aime ouais. encore bien cette façon de faire là. Mais d'un autre côté, j'aime bien aussi, euh, c- dans l'ultracyclisme, c'est cette idée de challenge, de dépassement de soi de se retrouver seul face aux éléments parce qu'aux Pays-Bas c'est clairement ce qui s'est passé je me suis retrouvée sur ces digues au nord du pays avec des, une tempête sur la tête il n'y a, a pas d'autre mot j'avais des rafales de vent d'après ceux qui me suivaient de 45 à 50 km h vent de face euh, t'avances pas du tout de la même façon t'es courbé sur tes prolongateurs et, et pas, je sais pas je kiffe toutes ces façons là de faire du vélo et pour moi c'est, c'est un tout ensemble et l'un a amené l'autre et il y a des moments où j'ai plus envie de faire, par exemple, du backpacking ou euh, bah, de ressortir la tente et euh, d'aller tranquillou, de dire « je pars à 9h du matin » et pas euh, « quelle idée de se lever à 4h du mat' pour aller rouler, n'est-ce pas ?» <rire> Et enfin, voilà, c'est, c'est, je sais pas, c'est un mix de tout et j'aime bien toute cette façon, toutes ces façons-là de faire. Et, et voilà. <rire>
0: Et eh bien magnifique Si tu me parlais un petit peu Donc c'était la, donc ton, ton abandon si on, si on Oui bon on va appeler c'est, ça comme ça C'est un abandon C'est un abandon, un abandon, oui. c'est un abandon euh, Sur la Race Cross Netherlands Non alors en fait
1: Celle que j'ai finie Mais euh, j'étais hors délai Mais ils m'ont quand même mis Finisher officiel Donc c'est la Race Run ouais. Netherlands Je suis 13 heures en retard En gros <rire> euh, Mais donc c'est sur la Panache Rallye que j'ai, euh, ouais. j'ai abandonné Donc euh, ça c'était, bah, c'était il y a un mois euh, On prenait mmh. le départ le 13 juin Et donc On partait de Bruxelles et l'idée c'était de rejoindre euh, Donc c'est un club de vélo Qui organise ça et donc ils ont un club à Bruxelles Et ils ont un club euh, à la Turbie Donc c'est à côté de Nice et l'idée c'était de rejoindre Le, le club là-bas En passant par euh, il y avait le ballon d'Alsace, le col du Grand Colombier, et puis le passe de Morgin qui fait à la frontière de la Suisse, et puis on basculait en Italie, on avait un checkpoint qui était dans la banlieue de Milan, et puis il fallait finir vers Nice, avec tout le long de la côte, avec San Remo et Monaco. Mmh. Et, euh, et en fait, ce qui... enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui ont joué, et j'avoue que maintenant, avec le, le recul, je regrette quand même de ne pas avoir poussé plus, mais en même temps, il ne fallait pas que je me blesse et que je me dégoûte, donc euh, voilà, la, la petite voix intérieure me dit que euh, non, c'est à bien fait d'abandonner. Il y aura toujours l'année prochaine pour recommencer. Parce qu'il y a quand même un gros critère moi qui est problématique, c'est que je veux me lancer dans l'ultracyclisme cette année. Donc je commande un vélo en octobre l'année passée et ce vélo n'est toujours pas arrivé. Donc euh, quand j'ai fait mon gravelman Flandre en février, j'ai fait ça avec mon VTC Decathlon. Euh, c'était comique mais je me suis quand même bien rendu compte que bah un vélo qui fait 17 kilos à vide ça commence à être problématique quand tu commences à enchaîner les kilomètres et, et donc les, j'ai euh... et, les,
0: et les ascensions surtout parce que il y avait quand même quelques petits alufios sur ce gravelman mais
1: ben moi j'avais pris la version route et pas gravel parce que justement je sais pas je me doutais que mon, mon gravel n'allait pas arriver et, euh, et en plus, on était en février, donc il fallait quand même emporter des vêtements. On n'a quand même pas eu si chaud que ça. Euh, moi, j'ai, j'ai passé la nuit dans un abribus en plus, donc j'avais un petit peu du matériel pour dormir aussi. Et euh, le seul truc qui était pas mal, c'est qu'on avait beaucoup de temps en fait. Pour faire les 345 km, on avait, euh, on avait quasiment trois jours. Et donc euh, là, je ne me tracassais pas en me disant ben bah, voilà, tu, tu viens pour prendre un peu d'expérience en en ultracyclisme, côtoyer des gens qui sont quand même là pour faire un peu plus de la performance que toi parce que moi là clairement j'y allais juste pour dire il euh, me semble que je m'étais dit ouais je vais finir en, en 30 ou 35 heures quelque chose comme ça et j'ai fait ça en 33 heures donc on va dire que je suis rentré dans mon objectif mais c'était complètement en mode euh, ben, un peu touriste quoi parce que du coup j'ai mmh. pas le look non plus euh, que tous les autres ont donc fatalement je me fais un petit peu remarquer et, euh, et là, là où j'ai pris de l'expérience c'est que euh, sur Gravelman Flandre, j'ai fait les 40 derniers kilomètres sans GPS en utilisant le système de tracking parce que mon GPS ne chargeait plus. Mmh. Donc, euh, <rire> j'étais là genre, bon, bah ben voilà, j'ai pris l'expérience. Et d'ailleurs, les gens me disaient, ah, t'as fini et tout. Je fais, oui, oui, j'ai fini. Sans GPS, mais j'ai fini. Donc, euh, là, j'ai fait, OK, c'est, c'était fun, c'était sympa à faire, mais il faut vraiment un vélo plus adapté, quoi. Mmh. Et euh, euh... Donc,
0: Ouais, vas-y, vas-y, je te laisse finir, pardon.
1: Mais, euh, donc ça, c'était fin février, avec ce vélo qui était censé arriver fin janvier. Donc je rentre, évidemment, j'harcèle mon vélociste au téléphone, le pauvre. <rire> et, euh, et donc le vélo a été d'abord reporté une première fois euh, à fin mars. Donc je me disais que ça, c'était encore bon pour la Resseraum de Netherland. Et puis actuellement, on en est à peut-être au mois d'août. Donc euh, qui vivra, verra, quoi.
0: <rire> tu as commandé quoi
1: Un Genesis Croix de Fer 20.
0: Pourquoi donc, ce choix
1: euh, euh, Alors, euh, parce que euh, je voulais un vélo polyvalent. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que donc, moi, actuellement, j'ai mon VTC là, chez Decathlon. Euh, et j'ai des potes qui ont commencé à avoir des gravels. Donc, on a commencé à faire des sorties un peu plus gravel. Donc, dans des chemins euh, qui, parfois, euh, bah, avec le VTC, c'est un peu limite quand même. Ça fonctionnait, mais c'est un peu limite. Mais en même temps de ça, euh, sur la route, il s'en sort très bien. Donc je me suis dit, bah, est-ce que c'est pas plutôt un vélo de route Et puis en fait, bah, non, parce que j'aime bien mixer euh, ces trajets de route avec des petits chemins que tu trouves un peu par hasard et que tu vas voir ce qu'il y a. Et, euh, et alors aussi, la grosse différence qu'il y a, c'est que donc, euh, mon VTC, c'est un centre plat et le gravel, ça va être un centre route et niveau efficacité euh, bah maintenant que je roule avec un vélo euh, de route euh, je, je comprends la différence de guidon <rire> et, et du coup il y avait ce, pas, ce gros passage là pour moi vers un centre route et après ça il y avait aussi une question de transmission qui sur le VTC évidemment est plus adaptée à la ville triple plateau, euh, 8 vitesses machin des trucs comme ça et qui est aussi en frein euh, à patins, et que du coup, le gravel, c'est des freins à disque Et ça, en fait, les freins à disque j'ai, j'ai commencé à connaître grâce au vélo cargo. Et c'est quand même assez rude de passer d'un vélo qui a des freins à disques à un vélo qui a bêtement des patins. <rire> tu as quand même l'impression que ça ne freine plus du tout. <rire> ça freine, mais tu dis que c'est différent, quoi.
0: Ça freine, mais coup, ça avance quand même. Donc, bah, ouais
1: voilà, c'est pourquoi je continue de glisser, quoi. Enfin, tu vois, donc... Et du coup, voilà, il y avait un peu toutes ces choses-là, et je me suis dit, bah, on, va, on va passer le cap d'un nouveau vélo, quoi, en sachant que moi, euh, bah, c'est jamais que ce sera le troisième vélo de toute ma vie entière, quoi. Donc, euh, c'est, assez, euh, c'est assez important comme événement aussi, c'est pour ça que je l'attends. <rire> euh, mais il y a vraiment cette idée aussi de, de vélo plus polyvalent que ce que j'avais maintenant, parce que bah, clairement, ce n'est pas avec un vélo cargo que je vais aller faire des petites folies d'ultracyclisme. <rire> Et, euh, et donc voilà, le choix s'est porté là-dessus parce que bah, je connaissais des gens qui en avaient, qui étaient contents, qui a, ou qui avaient d'anciennes versions de Genesis, qui en étaient contents et qui disaient ça ne fait que s'améliorer, donc euh, c'est quand même plus ou moins une valeur sûre, Genesis. Et puis, il euh, y a la question du budget qui s'est posée aussi. Mmh. Euh, et du coup, j'ai dit, ben bah, voilà, j'ai établi une liste de critères avec ce que je souhaitais et euh, le Genesis fait partie de ceux qui étaient dans le budget, même si j'ai dû monter un peu le budget parce que quand moi, j'ai voulu acheter, il y avait déjà plein de choses qui n'étaient plus de stock. Et donc, j'ai dit, bah, ok, je vais remettre 200 euros en plus. Comme ça, il y a celui-là. Et euh, ben, pas de bol, il était plus de stock non plus. Donc. <rire> voilà, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est simplement comme ça. Et parce que je, je connaissais des gens qui en avaient. Et, et je me suis fié aux bouche à oreille et des gens que je connaissais. Quoi.
0: Alors, tu as dit plusieurs trucs intéressants. Tu dis, j'ai un look qui ne passe pas inaperçu. Ça veut dire quoi <rire>
1: Ça veut dire que moi, je me pointe. Déjà, j'ai ma veste du boulot qui est bleu flash. C'est la Rafa Commuter euh, bleu électrique, pour ceux qui connaissent. C'est beau ça. Les autres, ils iront googler. C'est... Elle est magnifique, mais du coup, évidemment, ben, versus les autres qui ont déjà des jerseys de... Enfin, de... de vélo avec les poches à l'arrière. Moi, je suis là, genre, je mets les mains dans les poches sur le côté. J'ai ma capuche. Euh... Et alors, ben, actuellement, comme il a toujours, pas un vélo qui ressemble aux autres. Ben, j'arrive, j'ai un vélo qui est un porte-bagages. Il y a une ou deux fondes dessus, j'ai ma sacoche de guidon qui est rectangulaire et pas euh, bikepacking. Euh, j'ai un casque à visière et ça, ça, ça choque les gens en général parce que c'est un casque qui est quand même assez lourd entre guillemets. Il fait genre 400 grammes, c'est, en soi c'est rien du tout, mais versus un casque qui fait 150 grammes, voilà. Mmh. Mais euh, cette visière est quand même vachement utile et m'a déjà bien sauvée. Et euh, et alors euh, je roule souvent avec une chasuble mais c'est une chasuble qui est un look euh, camouflage comme ça avec du gris blanc et donc euh, c'est pas enfin euh, pas ça marque les gens en général et alors ce qui marque aussi c'est que je roule en basket j'ai pas de, de clips sur mes pédales. Mmh. Et donc moi c'est basket ou sandales quoi. Et quand il fait beau, c'est short, short t-shirt. Donc du coup, c'est pas du tout la même chose que ceux qui ont full licra, quoi. Ce qui en général, quand tu te pointes à un départ d'une course ultra cyclisme, est quand même plus la tendance que le short t-shirt sandale, quoi.
0: <rire> Alors, le côté sandale, ça va changer parce que euh, parce que je ne sais pas si tu as noté, mais en ce moment, donc c'est le Tour de France, et euh, il ouais. y a un athlète de l'équipe euh, IF Drapac qui n'est pas sélectionné sur le Tour et qui a décidé de faire le Tour. Euh, parallèlement, seul en mode bikepacking Donc il se tape toutes les étapes Et évidemment tous ouais. les transferts Donc il fait euh, pratiquement 2000 km de plus Que les euh, que les coureurs du Tour Et j'ai noté tout à l'heure sur une photo Qu'il est en pédale plate en plastique merdique Et qui, euh, qui, qui roule beaucoup en sandales Donc là je check Ouais, alors en fait Ouais, vas-y
1: Ouais, en fait, je le suis aussi parce que donc, je connais quelqu'un d'autre euh, qui n'est pas aussi connu que l'Aclan. Ouais. Donc, il y a Maximilien qui en fait fait la même chose que l'Aclan, sauf qu'il a fait le Giro avant et il fait la Vuelta après. Il fait le bikepacking des trois grands tours. Donc, il est en mode autonomie totale. Ouais. Et euh, c'est comme ça que j'avais commencé à regarder ça. Et puis, quand le Tour de France a commencé, il y a Education Force qui a beaucoup communiqué sur euh, l'Aclan. Et évidemment quand il est passé avec ses, euh, ses sandales et les pédales plates euh, Les gens ont été complètement choqués Moi ça m'a fait pleurer de rire ah, parce moi, je que ça cool C'était super cool parce qu'en plus genre, Après il a refait un trou en plus pour resserrer un peu Mais d'un autre côté ça donnait des ampoules Donc il a coupé un bout Et, euh, et puis après il a quand même mis des chaussettes Parce qu'il avait froid aux pieds Donc son look était, c'était magnifique Moi ça, ça m'a vraiment beaucoup fait sourire Parce que les gens découvraient C'est comme si on pouvait faire du vélo autrement quoi. Mais oui et euh, bon, il est quand même repassé au pédale, allez, euh, au cal et avait ses, ses, ses chaussures euh, classiques, on va dire, quand il a commencé à devoir monter.
0: Donc, ça a marqué
1: les esprits quand même. Ce n'est pas
0: totalement full autonomie, quoi, parce que bon, même s'il emmène la gamelle, le réchaud et tout, euh, je l'imagine mal non plus emmener euh, la clé pour démonter les pédales, la paire de pédales et les pompes, les pompes en carbone, quoi. Euh,
1: je pense qu'il est allé dans un magasin pour faire ça, en fait, Ah ouais Trouver des pédales plates et. Euh... J'ai pas j'ai pas suivi en détail exactement où est-ce qu'il a fait les changements, mais a priori, c'est s'est démerdé seul pour trouver un magasin qui lui faisait ça. Quoi. Ah, il est trop cool. Euh, bon, mais... si
0: c'est vrai, il est trop mais cool. Il est...
1: Alors, et en fait, il est vraiment cool parce que c'est un des, des, des athlètes pro qui fait ce genre de choses. Il a fait le GB du Rau en mmh. 2019 ou quelque chose comme ça. Ouais. Et il a fait d'autres trucs d'ultracyclisme. Et c'est comme ça, en fait, que lui, je le connais. c'est pas du tout en tant que peloton UCI ou je sais quoi. Mais c'est vraiment tous ces trucs d'ultracyclisme qu'il a fait parce qu'évidemment Education Force fait des très belles vidéos là-dessus parce qu'ils ont les moyens de le faire et euh, du coup euh, c'est assez sympa à découvrir et, euh, et euh, pour moi c'est aussi la preuve que les les athlètes professionnels ben en fait finalement c'est juste des humains comme les autres et qu'ils ont envie de s'amuser aussi quoi sauf qu'ils s'amusent en ultracyclisme qu'il y a beaucoup de gens qui ne feraient pas et qui ne trouvent pas ça amusant mais euh, moi je trouve ça fun. <rire>
0: Ben, je suis complètement d'accord. Euh, donc Du coup, je guette, tu vois, fiévreusement. Alors là, je vois qu'il est, euh, il a largement passé le Ventoux, qu'il attaque les Pyrénées et j'espère que, euh, bah, qu'il va attaquer, euh, qu'il va passer vers chez moi euh, lundi ou mardi et, euh, et je vais essayer de faire une vidéo. J'ai roulé avec la clan Morton, donc je, je surveille. Et, euh... Ah
1: ouais, euh, mais du coup, euh, tu peux demander à Justine, justement, elle a essayé de le guetter aussi ouais, quand j'ai il vu. passait dans sa ville. Ouais. Et le tracker en fait n'est pas tout à
0: fait correct. J'ai vu ça, ouais. J'ai vu le commentaire, j'ai vu le commentaire, vu donc, de, vu le commentaire ouais. de Justine, donc je je prends les devants. Et je réfléchis <rire> à la stratégie. Comment je vais euh, Alors est-ce que je vais faire le tu c'est comme un crétin au bord de la nationale, entre deux camions de prostituées euh, en, sur la route de Rambouillet euh, Peut-être que je mettrai ma petite bougie et tout sur le guidon, je sais pas, je vais voir. Mais euh, mais en tout cas, ouais ouais, je vais euh, je vais vraiment le, le je vais vraiment essayer de le choper parce que c'est, euh, c'est, c'est hyper intéressant et, et le côté euh, rouler comme on veut Alors y, y, on a des exemples, je pense à Maxime Barra euh, euh, que, j'ai, que j'ai eu le plaisir de croiser il n'y a pas longtemps et on, on, on sait tous qu'il roule en shorts, en cuissard euh, et en chemisette <rire> et il fait des bornes et des bornes chaque année et il a toujours euh, il, a, il, a, il a visiblement euh, tout ce qu'il faut euh, et ça n'a pas été rongé par les frottements donc tout va bien mais tu vois l'année dernière euh, bah, j'ai toujours roulé l'ICRA tu vois, les fringues moulantes et tout. Ouais. Et l'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir des qu'on me donne des habits de VTT. Donc plutôt trail. Mm-hmm. Tu vois, short, t-shirt. Et j'ai découvert la liberté de rouler en short. Bon, certes avec un cuissard en dessous, mais en t-shirt. Et ça a changé ma vie. Hein.
1: Ouais. Mais c'est un truc, alors c'est assez comique. Parce que euh, moi, j'ai fini par passer euh, au cuissard en tout cas. J'ai quelques hauts, mais non, des... parce que je trouvais ça, je trouvais ça sympa. Euh, parce que c'est quand même le lycra, c'est quand même léger, c'est respirant. Enfin, il y a quand même des avantages. C'est pas pour rien que les gens roulent avec ça. Euh, mais je reste pour le haut, je reste plus fan des t-shirts. Mais euh, évidemment, pour faire la longue distance, quand euh, tu dois tant qu'il y ait 1900 km en 10 jours, il y a un moment, tu vois, euh, le short, ça suffit plus. quoi. Et donc, moi, je passe au cuissard pour faire plus de 150 km, ouais. en fait. Mais en dessous de ça, je reste... Je reste tout à fait avec euh, mes shorts. Euh, et moi, je suis beaucoup euh, vêtements de trekking, en fait. Donc, euh... bah, c'est le même. Hein, <rire> c'est euh... aussi des shorts très légers. ouais c'est, c'est un peu le même style parce qu'en plus, c'est des vêtements qui sont assez fins ouais. en général et qui sèchent ouais. vite. Donc, si tu prends l'eau, tu vas sécher plus vite qu'un euh, pantalon, euh, je ne sais pas, en toile, en coton ou quelque chose comme ouais. ça. Quoi.
0: Et tu vois, à l'automne, je me suis offert un luxe sur l'ultra du Ventoux. J'ai fait euh, cuissard short. Alors, le short, ce n'était pas une bonne idée parce qu'il glissait, en fait. Donc, il faudrait un short, tu vois, avec une petite bretelle à l'arrière et euh, qui se clipse avec un bouton, par exemple, sur sur les bretelles du cuissard. Donc, vraiment un ensemble pensé pour ça. Ou alors que j'ai des dons de couturier, mais euh, que je n'ai pas. Donc, euh, donc, au lieu de me blesser, je vais attendre que quelqu'un le fasse à ma place. Et, euh, et en haut, j'avais juste euh, le sou- mon sous-maillot long, euh, parce qu'il faisait un peu frais, manchette et t-shirt. Et j'avais rien d'autre. Tout était dans les sacoches. J'avais rien dans le dos. J'avais rien dans les poches. J'avais euh, juste mm-hmm. le téléphone dans la poche du short. Et euh, c'est cool, quoi. T'as bon.
1: C'est ouais. C'est, c'est une autre façon de faire. C'est une autre façon euh, ouais, de, d'aborder. Moi, les je coups, pense que ouais. c'est, c'est, c'est. plus relax. C'est, ouais, c'est ça. Mais f... c'est plus relax. Mais d'un autre côté, moi, je dis tant que ça convient au rouleur. Moi, je suis très contente de rouler avec mes sandales et tout ça quand je vais, quand je roule avec mm. mes potes. Mais euh, quand je suis parti sur les trucs d'ultracyclisme, par exemple aux Pays-Bas, c'était au mois de mai, la météo était pas terrible. Ben je suis parti avec mes Converse, Gore-Tex, doublé fourrure, parce que c'était adapté. Je savais que ça percerait pas. Euh, et ici pour Panache, ben je suis parti avec les Converse classiques, parce que je voulais, là je me voyais quand même pas non plus aller jusqu'en jusqu'à Nice en sandales, quoi. Ça aurait été assez épique, mais euh, je pense que mes pieds auraient pas aimé. Et donc il faut aussi, enfin moi je réfléchis aussi à est-ce que c'est adapté à ce que je veux faire. Et euh, bah parfois, je teste et euh, c'est pas adapté. Je le découvre et je le sais pour la fois d'après, quoi. Euh, mais voilà, je, je pense que tous les, toutes les façons de faire sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaise façon. Il faut vraiment que ça corresponde à la personne. Mais du coup, évidemment, bah voilà, quand je me pointe sur un départ de, de course d'ultracyclisme, comme moi, je suis la seule qui ne ressemble pas aux autres, bah évidemment, c'est là que les gens me regardent. Quoi. Et en plus, je suis une fille, donc ça rajoute euh, la case en plus, quoi.
0: Et tu finis Parce que c'est quand même le... C'est quand même le... Dire de, 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 le, le côté euh, vilain petit canard et tout, euh, ça fait marrer au début. Mais quand on finit, plus personne rigole. Ah, je peux te... Enfin, là, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais tu vois, les... là récemment, j'ai beaucoup roulé sur un gravel suspendu. Au début, on s'est bien foutu de ma gueule. Oh, c'est sympa, ton VTT. Et quand j'ai commencé à mettre <rire> des vidéos, la, vi- la vitesse à laquelle je passais sur les sections un, un peu cabossées, dans les descentes et tout, eh ben tu sais que plus personne rigolait. Et toi, c'est pareil. Ou plein d'autres, tu vois, ou Justine... Bon, alors, Justine, c'est un cas à part parce qu'elle, elle a jamais monté une côte de sa vie. <rire> mais... Euh... <rire> non, mais c'est vrai, elle me l'a dit, en plus.
1: Ouais. Non, oui, oui, j'essaie. Je j'ai, j'ai avec, avec ravissement <rire> j'ai écouté son, son podcast et euh, euh, je me retrouvais quand même dans certaines choses qu'elle disait parce que bah, j'ai ce background de cyclo-voyageuse quand même. Et euh, c'est sûr que quand ton vélo, il est chargé à full-bloc de tout ce que tu as besoin pour tes 10 jours de vacances, c'est quand même pas la même ben chose oui. que ultra light, ultra cyclisme quoi donc euh, c'est, c'est ouais, c'est, c'est deux façons de faire c'est... Et, et les gens ont tendance à juger et en fait moi j'arrive de mieux en mieux à dire bah, je m'en fous parce que moi je suis là pour m'éclater moi en fait finalement je viens pour euh, mon challenge à moi et euh, justement je le fais selon mes conditions alors parfois ben, j'ai des idées qui avaient l'air très bonnes au départ et puis 4 jours après ça n'avère pas si bonne que ça ben, c'est pas grave, je, j'apprends je prends de l'expérience et euh, et quand je reviendrai la fois d'après, je, je ferai différemment ou je, fin, je ferai comme comme ce que j'aurais appris, comme j'aurais envie de faire et, et voilà quoi. Enfin, chacun vit sa vie sur son vélo ouais. quoi.
0: J'ai une phrase pour ça quand on parle tu vois avec des, des gens avec des plutôt avec des novices qui veulent faire un gros truc. Euh, est-ce que j'ai le bon vélo? Est-ce que j'ai les bonnes fringues, les bonnes sacoches? À ton avis, est-ce que ça passe avec ces pneus là? Et... Et souvent, je leur dis, bah, tu verras euh, quand tu, si tu finis ou si, même si tu abandonnes, bah, tu sauras peut-être pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, tu sauras ce qu'il ne faut pas faire.
1: Ouais, exactement. C'est, non, mais c'est exactement ça. Parce que euh, moi, ici, pour l'arrêt la sur Round Netherlands, ben, j'avais lu tout ce qui. Enfin, je crois que j'ai trouvé tout ce qui existait comme blog que les gens avaient écrit sur les autres années. J'ai regardé toutes les vidéos que j'ai pu trouver. J'ai lu les comptes rendus de Dot Watcher. Mais ça reste que ça, c'est la théorie. Et il n'y a que la pratique où tu apprends, c'est à apprendre sur le terrain. Et, euh, et bah, ma course n'est pas du tout passé comme je l'avais prévu. Bah, ce n'est pas grave. J'ai, j'ai lâché prise et j'ai dit, on va faire au jour le jour en fonction de la météo, en fonction de ce que je trouve où je dors, en fonction de ce que je trouve pour manger. Et le reste, c'est que du bonheur. C'est de l'expérience que je prends. Et maintenant, j'ai envie de retourner pour faire mieux parce que je sais que je peux faire mieux. Mais en même temps, si je n'avais pas cette première expérience euh, qui est finalement une réussite... Euh, ben, je ne pourrais pas dire que je peux revenir l'année prochaine et effectivement faire mieux. Quoi. Il faut, faut le vivre pour le faire et il n'y a pas de, de, de vérité absolue. Enfin, c'est comme quand on pose la question, mais quelle selle est bonne pour moi Alors là, la selle, c'est, c'est un tellement vaste débat. Tu dois tester, tu dois trouver ce qui te convient, avec quel type de vélo, la position, l'inclinaison. Il enfin, faut juste tester. Quoi. tester et, et, enfin et se faire plaisir en testant finalement parce que si c'est pour se dégoûter du vélo euh,
0: c'est pas top bah, de toute façon même l'ensemble hein, faire du vélo ça doit rester euh... enfin, tu vois tout à l'heure je t'ai parlé des surprises que je prépare pour la rentrée mais il y-, y a un truc que j'entends euh, à travers les épisodes selon les selon les... Bon, les athlètes euh, par exemple bah, moi j'aime pas le fractionner ou j'aime pas avoir un plan d'entraînement euh, prédéfini parce que euh... parce que ça m'emmerde ou euh, pour t- X raisons mais ça, le, le, le vélo, la pratique et la préparation doit aussi rester un véritable plaisir comme dit Clément Mahé, ça doit être même le jour de la course ça doit être un jour de fête euh, ouais. mais ce c'est pas parce qu'on va se, se mettre sur des entraînements ou sur des, des séances d'entraînement avec des trucs à faire vraiment spécifiques euh, que c'est une contrainte et, et au contraire je pense qu'il faut être créatif dans, dans ce que l'on fait dans sa pratique. Pour, pour prendre du plaisir, même dans des trucs parfois un peu rébarbatifs. Et au contraire, s'ils si sont rébarbatifs, les, les, les tourner d'une manière à ce que ce soit euh, super marrant, super ludique, euh, même si on finit avec les cuisses éclatées. Mais, mais être créatif et se dire juste je vais ouais. rouler parce que je fais du vélo, bah d'accord, alors c'est comme se dire, bah j'ai une guitare, je gratouille, j'essaye de jouer Smoke on the Water, euh, les be et puis, euh, puis voilà, j'arrive pas à faire plus. Mais si on trouve des moyens de un petit peu ludique, et ben on se retrouve à jouer euh... <rire> Master of Puppets.
1: Ouais, non mais je, c'est, je... ouais, c'est ça. Je comprends tout à fait. Et pour moi, c'est, c'est ça aussi. Et, euh, et en fait, donc moi j'ai donc dans la, la cyclosphère, donc c'est les gens qui font du vélo sur Twitter, ça s'appelle la cyclosphère ouais. apparemment. Et donc moi, du coup, je me suis fait une belle bande de potes. Et en fait, un truc que j'aime beaucoup. C'est qu'on fait tous du vélo, mais on a chacun notre façon de le faire. Moi, je sais que voilà, si je veux aller rouler très très longtemps, enfin faire aller des 200 km, soit je le fais toute seule parce qu'en fait j'aime bien faire ça seule. Mais j'ai aussi deux trois potes. Ben, voilà, on s'est inscrit, on est trois à être inscrits sur un 300 km le 21 juillet. Et avec eux, je sais qu'on va pouvoir le faire. On peut, on va se pousser les uns les autres. Mais d'un autre côté, j'ai d'autres potes où ben on va aller faire une balade. On va faire que 40 km. Et on va s'arrêter pour prendre en photo tous les animaux qu'on croise, tous les trucs jolis, les machins, et, et, et puis après, on va dire, on fait un pique-nique. Ou, et, et en fait, c'est... Au plus, de, fin, chaque personne a sa façon de faire du vélo, et moi, je suis contente de pouvoir partager ça avec des potes, et de dire, ben, en fonction de comment moi, j'ai envie de rouler tel jour ou tel jour, je vais avec tel pote ou tel pote, et c'est cette diversité de faire du vélo qui rend le tout hein, vraiment un plaisir, parce que c'est... C'est, c'est chaque fois différent et c'est une autre façon de faire. Et si un jour, j'ai envie de pousser sur les pédales, ben je sais avec qui je dois aller pour aller pousser sur les pédales. Mais de l'autre côté, si j'ai envie de rêvasser au soleil, je sais aussi avec qui je peux aller. Le tout en utilisant le vélo comme moyen ben, de, de relations sociales, de connexion sociale et de, et de, de camaraderie. Quoi. Et c'est vraiment toutes ces façons-là de faire du vélo. C'est, c'est la richesse finalement de, de chacun, c'est, c'est ça quoi.
0: Alors là, je te déteste, parce que qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça
1: <rire> <Désolé>. <rire> Mais Mais en fait, c'est j'ai pas réalisé ça tout de suite, hein, parce que euh, moi, j'avais ma façon de faire du vélo. Moi, quand je suis arrivé dans, dans, dans ces groupes de, de vélos, bah, déjà, je suis arrivé en tant que messenger à vélo-cargo. Donc euh, vélo-cargo, c'est quand même un peu le camion de, des vélos, quoi. Donc, euh, c'était pas le truc super léger. Les gens ne voyaient pas trop ce qu'on pouvait faire avec ça. Et puis, j'ai dit « Ah, mais attendez, moi, j'ai un background de cyclo-voyageuse ». Moi, j'ai quand même fait un Paderborn Berlin à vélo, j'ai fait des tours en Allemagne, j'ai fait des tours en Belgique, je suis allée en Angleterre, et les gens ouvraient grand les yeux et disaient « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle n'a pas déjà tout fait ?» Mais justement, malgré ça, j'ai encore découvert des nouvelles façons de faire du vélo, alors avec l'ultracyclisme, mais aussi avec chaque copain, copine que j'ai. Parce que y a vraiment ces... j'aime vraiment bien cet exemple de dire « Voilà, j'ai une pote, on va aller prendre en photo tous les animaux qu'on croise, il va nous falloir 6 heures pour faire 40 kilomètres », mais on aura donné à manger aux chevaux, on aura vu des biquettes trop comiques, on aura vu des petits chatons, et à chaque fois, pardon, à chaque fois, on aura papoté de tout ou de rien. Et en même temps, ben voilà, maintenant, ça c'est plus des mecs, mais voilà, on va les tracer, il y a moyen d'aller tracer. Et voilà, c'est vraiment cette façon-là de faire, et même si moi, je connaissais plein de choses, j'ai quand même encore découvert des façons de faire du vélo, et ça, c'est juste trop génial, parce que c'est du plaisir renouvelé à chaque fois,
0: quoi va vraiment falloir que tu ailles faire du vélo avec Clémence van der Gainst, au sud de Bruxelles. Euh... Je, 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 te, okay, je, je, te, je vous mettrai en contact toutes les deux et, euh, et elle, est, elle est adorable. Donc Si tu veux pousser sur les pédales Super. avec une fille, eh ben, ouais. je te promets que tu verras que ouais. ses fesses. <rire> ok. <rire> tu verras un petit peu euh, donc du coup dans tout ce que tu as dit j'avais une troisième interrogation euh, tu es passé, euh, pourquoi un VTC dans la boue et dans les chemins est moins efficace qu'un gravel selon toi pourquoi tu euh, pourquoi es pourquoi passé sur un entre guillemets vrai gravel euh, alors que finalement tu as un VTC et que les détracteurs ah. du gravel disent ouais mais euh, on va dans les chemins avec c'est, c'est un VTC qu'est-ce qui change
1: euh, non. <rire> qu'est-ce qui change alors euh, le gravel je ne l'ai pas encore donc euh, je, vais, je vais baser sur, euh, sur mon expérience avec le VTC de ce que j'ai vu, les potes qui ont leur gravel et tout ça mais pour moi ça va être euh, une facilité en plus parce qu'il euh, aura des pneus plus adaptés, déjà quand même un peu plus large que ceux de mon VTC parce que euh, le VTC c'est pas des pneus route mais c'est quand même pas ouais. des pneus euh, c'est un VTC quoi <rire> euh, et et en fait, il est polyvalent le VTC, mais j'ai l'impression que le gravel l'est encore plus et que le fait d'avoir encore plus de polyvalence et de pouvoir vraiment switcher de la petite single track à la route et puis il y a un chemin un peu boueux et puis un peu caouteux et puis ah ben bah, tiens euh, on repasse sur de la route. Ça a l'air plus simple avec le gravel et, euh, et, et
0: voilà, Bon, bah, tu sais verras pas. quand tu l'auras, on fera on fera enfin, un là, bilan. là, j'en suis
1: encore, on va dire que ouais voilà, je, Je je verrai quand je l'aurai, mais a priori, c'est normalement, c'est que du plaisir aussi. Et je sais bien qu'il y en a qui disent que le gravel, c'est à la mode et tout ça. Mais euh, moi, c'est quand même, enfin, c'est, je sais pas si on peut dire que c'est une discipline, mais moi, c'est une façon de faire du vélo qui m'attire beaucoup. Et euh, et donc, euh, je verrai bien si j'accroche, si j'accroche pas, si j'accroche à fond, ou ou si finalement, je ferai la même chose avec mon gravel qu'avec mon VTC, quoi. Là, j'en suis qu'au stade théorique, vu que le vélo, je l'ai toujours pas, mais les potes qui ont. Un vélo comme ça, ben quand je les vois faire, ils ont l'air vachement contents. Bon, ben, quand même. tant
0: mieux. <rire> euh, du coup, est-ce que tu es passé, euh, t'es pas encore passé sur un guidon de route, si parce que tout à l'heure tu me disais que tu étais en plat. Oui ou non Alors, ouais. du coup,
1: oui. Alors oui, mais euh, donc finalement, j'ai une pote qui m'a dit, mais tu peux pas aller faire la race Ronde Netherlands avec ton VTC, c'est, c'est pas très ouais. réaliste. Et, et à un moment, je me suis dit non, c'est pas très réaliste. Et elle me dit, ben bah, moi justement. Euh, « Je ne vais pas pouvoir utiliser mon vélo de route qui est un vieux Peugeot euh, qu'elle a racheté de case à un papy qui ne savait plus faire du vélo et qu'elle a retapé. Est-ce que tu veux mon vélo de route à prêter ?» Et du coup, je dis « Ah, j'en bah, Écoute, oui, euh, il fait 12 kilos ou un truc du genre. Donc déjà, je gagne 5 kilos que je peux mettre et en oui. bagage sur le vélo. » Et du coup, il a un centre-route. Et donc, je suis allée faire l'arrêt race en Netherlands avec ce vélo-là, des prolongateurs que j'avais installés deux semaines avant et que j'ai réglé le deuxième oh. jour. <rire> Et, et du coup euh, maintenant j'ai, euh, j'ai, j'ai apprêté mais depuis euh, ça fait deux mois quelque chose comme ça Deux mois, deux mois et demi j'ai apprêté ce, ce magnifique petit Peugeot Bordeaux On a déjà fait plus de 3000 km lui et moi Et euh, là je dois avouer que c'est, donc, c'est la découverte du centre-route C'est, euh, c'est l'amour total <rire> en tout cas pour les balades En ville pas tellement parce que je trouve pas ça très pratique d'être penché comme ça sur le vélo et euh, mais un vélo plus léger, qui a des pneus plus étroits euh, et qui trace bien sur la route, qui est vraiment bien. Par contre, quand je suis arrivée dans les dunes aux Pays-Bas, ben, il a quand même dérapé quelques fois. J'ai fait « Ah, oui, ça c'est sa limite quand même ». Il m'a quand même envoyé balader dans le sable deux fois et j'étais là genre… Pourtant, je pas l'impression d'arriver si vite que ça. Et je voyais les autres qui passaient. Et je dis non, bah, c'est juste parce qu'il n'a pas des pneus super larges et oh. qu'ils sont un peu lisses quand même. Mais euh,
0: dis-moi, c'est un Peugeot euh, vraiment ancien. Alors, avec euh, les gaines qui sortent des freins et tout
1: euh, Oui, oui, ça sort... Euh, ben La sacoche que j'ai sur le guidon, du coup, en fait, les, les freins sont... Enfin, les gaines de freins, les ouais. câbles sont devant la sacoche. Et tellement c'est, ça ressort, C'est
0: pas un hobby, c'est un spin c'est... ou un tourmalet, le modèle c'est que mon père Alors l'a eu quand, là, il, s'est, quand euh... il s'est remis au vélo euh, dans les années 80 après avoir arrêté de fumer son, le vélo qu'il s'est acheté c'était celui-là immonde Alors moi je le trouvais immonde parce que le Bordeaux euh, laisse tomber euh, de <rire> mais n'empêche qu'il avait euh, je, sais, je sais plus lequel c'était Hobbies, Capin ou Aspin ou tourmalais à l'époque ça, c'est, c'est, la, la gamme avait euh, des noms de cols euh, divers mais euh, je crois bien que c'est celui-là ouais, avec des tubes tout fins avec les, 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 les gaines de frein qui ressortent des cocottes voilà oh Les années 80, quoi.
1: euh, Je je sais pas, je crois que j'ai déjà mis une photo complète sur Instagram de lui, mais je suis pas sûr. Mais euh, moi j'appelle ça le le vieux petit Peugeot et euh, il fait sensation aussi, quoi, évidemment. Déjà, il est Bordeaux et donc les les vélos qui ont des couleurs euh, plus flash et tout, bah, c'est pas si courant que ça. Ça ça commence à arriver, mais euh, des rouges, des jaunes, c'est quand même pas très courant et du coup, les gens le regardent déjà, il est Bordeaux et tout, puis waouh. Et Peugeot, et Peugeot, Peugeot, c'est les voitures, quoi, pour les gens, quoi.
0: Euh, ils faisaient des vélos vélos de route, maintenant ils font des VTT électriques. bah Ça Ça s'appelle l'évolution du monde aussi. (rire) (rire) Tout simplement, le monde change. Incroyable. (rire) Incroyable. Euh, Tu t'es acheté quoi comme Gravel Bah non, (rire) je t'ai déjà posé la question. Un Genesis croix de fer, Richard. Ouvre tes oreilles. C'est ça
1: alors,
0: j'ai j'avais passe, oublié, contre, je te demandais que... quel était le, le gravel que tu t'es acheté mais tu, m'as, tu m'avais déjà répondu c'est un, c'est un Genesis Croix de Fer c'est bien ça Oui,
1: ouais, Genesis Croix de Fer 20 Ouais. mais alors je, je, je tiens à dire aussi que donc, c'est celui de 2021 oh. mais le rouge, pas le bleu il y a beaucoup de gens qui prennent le bleu Pourquoi
0: T'as un truc avec le rouge
1: <rire> Non j'ai... Non non j'ai... moi j'adore le bleu de base mais en fait j'avais des potes qui avaient déjà le bleu et j'ai dit bah moi je veux le rouge pour être différent et puis comme ça moi ça me change un petit peu de mes gammes de couleurs habituelles on va dire et il est il est vraiment beau au rouge aussi je trouve mais alors du coup par contre ce qui est la loose complète c'est que donc le mien est toujours pas arrivé mais j'ai deux potes le leur est arrivé donc euh, finalement on sera au moins trois dans mon groupe de potes non, à bah, super
0: hein, aussi. alors là toi toi qui aimes te toi <rire> ouais. qui aimes te différencier euh... ne pas être comme tout le monde <rire> bah alors là super <rire>
1: Mais on pourra jouer au Dalton parce qu'il y a XS, S et Et L.
0: Qui qui a Euh. le XS Euh,
1: ben, Une pote qui est un peu plus petite que moi. Moi, je suis déjà pas très grande.
0: Bon, bah, c'est pas grave. (rire) Euh, Qu'est-ce qui s'est passé sur le rallye Panache pour que tu abandonnes euh, euh, On va dire Euh, un euh, peu à contre cœur
1: Ouais, en fait, donc. comparé avec la restaurant Netherlands, la restaurant Netherlands, il y avait un départ individuel avec toutes les minutes, sur, réparties sur deux matinées et on avait un cut of time final. Il y avait des chronomètres euh, entre, mais pas de checkpoints comme euh, on connaît habituellement sur euh, des courses. Et la panache, il y avait des checkpoints. Et le premier checkpoint, il était à 82 km, il était avant le mur de WI. Et, euh, et moi, il y avait, y avait ce temps et moi j'avais dit ben, il faut quand même que j'arrive à l'heure au checkpoint. Mais moi je roule pas très très vite en fait. Je sais pas, ça c'est un truc que je dois améliorer par exemple, c'est ma vitesse. Et du coup ben, déjà on a dû attendre 3 heures au départ parce qu'il euh, y avait un homme politique qui venait faire les coups de sifflet pour le départ. Et du coup ben, on nous avait demandé d'être là à 10 heures pour un départ à 13h. Et donc euh, bah, une fois que tu avais fait ton check-in et tout ça, bah, on s'est tous regardés pendant 3 heures, a commencé à stresser tous. Euh, j'étais quand même contente d'entendre que j'étais pas la seule de st- à stresser. Et puis, on donne ce départ et, euh, et je me dis, je me sens bien, je me sens en forme. Allez, go, j'y vais, je pédale. Et j'ai fait une erreur que je savais que, que les débutants font, mais je n'ai pas fait aux Pays-Bas, mais je l'ai fait, je l'ai fait ici, sur l'apanage. Je suis partie trop vite. Euh, ça veut dire que je suis allée jusqu'à 8 euh, en faisant une moyenne de 21-22. Alors, ce n'est pas une moyenne qui est très élevée, mais ma moyenne habituelle à moi, c'est 18-19. Donc, fatalement, bah, ces petits kilomètres heure en plus... Ben, je suis arrivé à oui j'étais à l'heure au checkpoint j'étais contente, j'avais encore 45 minutes devant moi donc ça c'était cool mais du coup ça m'a quand même déjà fatigué et puis euh, la montée du mur de oui bah ben, pour ceux qui connaissent pas ben, euh, vous comprendrez vous tout de là, suite vous allez voir comment c'est ouf <rire> c'est complètement n'importe quoi ouais et donc même en poussant le vélo moi ça m'a quand même coûté beaucoup d'énergie et donc euh, j'ai pris un peu de rep- enfin, j'ai fait une pause j'ai mangé un bagel à ce moment là et euh, là j'ai fait aussi une erreur, c'est que je passais devant une station service et je me suis dit c'est pas grave, je prendrai à la prochaine, parce que là j'ai encore assez. J'ai assez d'eau, j'ai assez à manger. Et en fait, j'ai plus jamais croisé une station service sur le premier jour. Donc, j'ai bouffé tout ce qui me restait, j'ai bu tout ce qui me restait en gardant un petit peu pour le lendemain, mais ça a commencé à m'inquiéter aussi. Et puis bah, c'était quand même assez vallonné. Ça monte, ça descend, je m'en sors pas trop mal, il y a quand même une grosse montée, et là je me dis, tout là là, j'ai quand même l'impression que les vitesses. Euh, ah, il faudrait, j'ai l'impression d'être entre deux vitesses, quoi. Il y a un truc dans la transmission, euh, c'est pas top, mais ça va, j'arrive à le faire. Euh, juste avant, euh, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, évidemment, mais avant Bois et Borsu, qui est un bled où euh, il y a quatre rues et l'église, la, la rue, elle est, elle est pas très large, et donc je suis au milieu. Et en fait, de gauche, surgissent euh, des animaux, ça doit être, je sais pas, des perdrix ou des faisans, enfin, ça surgit des fourrés. Et ces couillons-là, évidemment, ils me font peur. Et donc moi, je suis réflexe, je serre à droite. Mais à droite de la route, il y avait un fossé. Et donc, je finis dans le fossé. Euh, avec le fossé, donc, euh, ma jambe était au fond et le vélo était sur le haut. Enfin, j'ai, j'ai, enfin, je m'en suis sortie, mais je me suis mangée. Alors là, tu vois, le coup du short, ce n'est pas très pratique quand tu es dans les orties. Ça pique quand même euh, assez fort. <rire> et euh, je, après, je commence à constater que j'ai des problèmes avec euh, changer les plateaux. Il ne veut plus descendre du deuxième plateau au premier. Euh, je change avec, euh, avec la manette et il euh, n'y a rien qui se passe mais si je bouge moi la chaîne avec mes doigts ben ça va j'arrive à descendre je me dis bon ok c'est pas très pratique on va quand même continuer euh, par contre évidemment avec un départ à 13h quand t'as fait 100km ben, il est quand même pas midi par exemple quand, ouais. quand tu commences à 6h du mat euh, oui il est midi quand t'as fait 100 bornes mais quand tu commences à 13h c'est pas du tout ça donc je commence à me dire que mon planning de 180 km pour la journée, bah c'est, enfin, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre quoi. Euh, comme j'ai roulé plus vite, je suis un peu plus fatiguée aussi que ce que je m'attendais. Euh, et donc euh, après 100, je crois que j'ai fait 113 km, 115 km ce, ce jour-là, je me dis euh, si je pousse plus, euh, moi je le sens pas trop quoi. Donc à 21 h je tombe sur un tennis club euh, et je trouve une place sous la terrasse, euh, cachée à l'abri. Alors ça, c'est quand même ma grande victoire, c'est que du coup, j'ai fait un bivouac sauvage. C'était mon premier bivouac euh, sans l'attente. J'ai vraiment juste sorti, le... j'ai gonflé le matelas, j'ai sorti mon sac de couchage et, et j'ai dormi là. Euh, donc ça, c'était très chouette, ça, j'étais très contente de moi. Le seul truc un peu chelou par contre c'est que les tennis clubs ils arrosent les terrains la nuit. Et du coup, je me suis fait réveiller en sursaut à, à minuit par ce tu là genre mais pourquoi il pleut c'est quoi ce bordel Tu la lumière et tu vois tu es là genre bordel de cul quoi, tu fais Et ce truc recommence une heure après et alors évidemment t'entends de loup, il bah, y a un moment tu as envie de pisser évidemment. Et donc euh, je vois, je me suis fini par me réveiller à 3h30. Euh, en disant, ben fuck, je me rendormirai pas, j'avais de toute façon prévu de partir dans une heure, ben ok, remballe tes affaires euh, et vas-y. Quoi. Mais du coup, je suis en route à 5h du matin, j'ai, j'ai déjà roulé euh, quasi 10 bornes. Quoi. Alors c'est magnifique, tu as le lever de soleil, il ça, n'y c'est, ça, c'est... a pas photo, c'est magnifique. Franchement, c'est un des meilleurs moments euh, que j'ai eu là, c'est, c'est ce lever de soleil. Mais du coup, j'ai quand même faim. Et alors évidemment, à 5h du matin, ben, tu penses bien que même les boulangeries, c'est quand même pas encore ouvert. Et alors euh, par le plus grand des hasards à, après automne, je tombe sur un robot pizza. Et donc voilà que je m'enfile une pizza barbecue, je crois à 5h 30 ou à 6h du mat en guise de repas de la veille et de petit-déjeuner et de, on verra ce que ça tient dans le ventre quoi. Mais euh, du coup, je suis quand même pas euh, je vois bien que j'ai pas assez dormi, j'ai bien dormi mais pas assez. Euh, je constate que la transmission du vélo continue à toujours faire des siennes. J'ai plus mes piqûres d'ortie qui grattent, donc c'est déjà ça, c'est déjà ça de prix. Euh, mais je commence à me dire que est-ce que ce vélo est adapté pour monter quoi est-ce que, est-ce... Voilà. Je commence à cogiter parce que j'ai vraiment l'impression qu'il manque d'écran dans la cassette et des choses comme ça. Bon. Et alors euh, j'arrive à La Roche en Ardenne, et donc ça c'est peut-être assez connu aussi euh, des cyclistes, parce que La Roche en Ardenne, ça, ça monte, c'est, donc c'est dans la vallée, donc du coup pour quitter, tu es obligé de monter. Et je me tape une montée dans ma tête. Celui-là, genre, elle fait 5 km ce n'est pas possible. Alors, j'ai regardé après, elle ne fait que 2,4 4 km, avec genre euh, 6 ou 7 de pente moyenne qui monte jusqu'à 10 Et là, et là, je, et là je craque en fait euh, parce qu'il y a, y a le, le stress des checkpoints. Il y a le stress, on a dû attendre. Je n'ai pas assez dormi, il y a cette transmission. Je me dis, mais... Euh, Quoi, je vais devoir pousser dans toutes les montées euh, jusqu'à Nice. J'attends, je suis à peine dans des trucs compliqués et je suis même pas encore dans le ballon d'Alsace ou les trucs qui montent à plus de 2000 mètres. Quoi. Je dis, euh, ça va pas être possible. Quoi. C'est quoi ce bordel Et alors euh, là, euh, je pousse bon an, mal an mon vélo. Je me fais frôler aussi par des abrutis de service, évidemment, lundi matin, pressé d'aller au travail. Euh, ça n'aide pas pour le moral. Euh et puis je me dis, bah, écoute, regarde la carte, où est-ce que t'es T'es encore en Belgique. C'est plus simple si t'arrêtes, mais non. Et je commence à me dire ça, en fait. C'est plus simple parce que, tu vois, tu vas jusqu'à Bastogne, je sais qu'on peut venir me chercher, après j'aurai qu'à prendre le train, que si je continue après, bah, je sais pas où est-ce que je serai. Il y a la traversée du Luxembourg, et puis c'est Metz, donc Metz, c'est encore un train. Mais... Et en fait, je pense que j'ai commencé à mal raisonner là-dessus en disant où est-ce que c'était le plus simple d'arrêter pour rentrer. Alors que j'aurais dû raisonner en mode va jusqu'à Bastogne, t'auras fait 55 km, il sera 9h du matin, tu fais un vrai petit déjeuner, limite tu dors une heure, et puis tu continues. Parce que je savais aussi qu'il y avait encore un peu du dénivelé, mais qu'après au Luxembourg, la moitié c'était une pente douce, quasiment jusqu'à Metz. Et à Metz, j'aurais fatalement trouvé un magasin de vélo ou quelque chose comme ça qui pouvait regarder à régler le dérailleur et la transmission. Et au lieu de me dire comme ça, j'ai commencé à me dire bah, « En fait, c'est plus simple d'arrêter, mais non. Et » Et ça, c'est le truc que je regrette, en fait, c'est que mon cerveau a trop vite dit, c'est plus simple si t'arrêtes à Bastogne. Plutôt que dire, je vais jusqu'à Metz, parce que Metz, ça veut dire que as changé de pays, ça veut dire qu'il voudra prendre trois trains pour rentrer, il faut que le vélo passe. Au lieu de me dire, bah non, on va jusqu'à Metz, ok, tu vas peut-être un peu chier dans les montées, mais au moins tu pourras faire réparer le vélo, ou regarder, et, et tu pourras continuer, quoi. Et, et du coup, ça, c'est mon regret maintenant, même si je sais que il n'allais pas non plus aller me blesser parce que ben, moi, j'ai besoin de mon corps pour travailler. Sans vous arrêter à penser euh, bizarre, n'est-ce pas Mais en même temps, si je continuais à pousser sur ces pédales avec cette transmission qui n'était pas bonne, c'était risqué euh, d'être endinite ou de forcer sur des muscles. Et moi, si je me pète un muscle, je ne travaille pas. Quoi. Et donc, il y a aussi cette... c'est mon côté trop prudent. Je ne sais pas si c'est trop prudent, mais il y a ce côté-là euh, de mon cerveau qui a commencé à dire « Ouais, mais si tu te pètes quelque chose... Euh... » t'es parti pour je ne sais combien de semaines d'arrêt, et donc ça veut dire que t'as pas de travail, et, euh, et je crois que j'ai commencé tout simplement à flipper, alors que j'aurais pas dû flipper, et que c'était lié au fait que j'étais fatiguée, que si j'avais vraiment fait une belle pause à Bastogne, et reparti je pouvais encore faire 100 km ce jour-là, facile, puisqu'il n'était que 9h du matin, et, euh, et j'aurais pu au moins arriver jusqu'à la frontière française, euh, au deuxième jour, et puis continuer comme ça, euh, et... Euh. Et le lendemain, que j'ai arrêté, ben, je commençais à regarder la carte et j'ai commencé avec des scies à refaire le monde. Et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ci, et, et, et voilà. Donc, euh, Moi, j'appelle ça quand même un échec, mais d'un autre côté, j'ai appris plein de choses. Et je sais que les copains qui vont écouter ce podcast vont me dire que non, ce n'est pas un échec parce que ce que tu fais, tout le monde ne le fait pas. Je suis d'accord, mais d'un autre côté, euh, j'ai quand même beaucoup mieux géré ma course aux Pays-Bas alors que j'avais une tempête sur la tête. Quoi. Là, je partais... Euh, avec 24 degrés, euh, ok, c'était peut-être trop chaud. On annonçait 35 pour l'Italie, mais euh, c'était d'autres conditions climatiques, quoi. Et, et voilà, je, voilà, ça c'est, c'est un peu mon truc, c'est d'avoir trop facilement dit ici euh, si j'arrêtais, quoi. Alors qu'en fait, c'est à ce moment-là, il faut juste te dire, bah, pousse sur tes pédales. C'est un coup à la fois. Tu mets de la musique dans les oreilles, tu te changes les idées, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, évidemment. <rire> Et j'ai pas réussi à me mettre dans cette bulle comme j'arrivais à me mettre aux Pays-Bas où je pouvais enchaîner les playlists et rouler 5 heures sans me poser de questions quoi. Et, euh, et voilà donc c'est j'ai envie de la refaire l'année prochaine même si a priori on va pas au même endroit mais euh, voilà j'ai envie de dire que j'ai au moins filé une panache euh, correctement quoi.
0: Bon je vais tenter une provocation je te trouve je te trouve bien vulgaire pour une fille. <rire>
1: <rire> ah ouais, je sais, j'ai, euh, j'ai pas ma langue dans ma poche, ouais, je sais, ça c'est... Ça, ça faisait longtemps que j'attendais non, de pouvoir que, le dire, ça. Cette
0: ultime provocation.
1: <rire> ouais. non. Je, je, comme je sais qu'il y a des... Ah gens oui, qui c'est vrai que quand t'as sorti bordé la on sentait bien
0: que tu marchais sur des oeufs, là. Enculé.
1: C'est... je vais pas faire écouter ce podcast à ma mère par exemple tu vois parce qu'elle va dire que effectivement je suis trop vulgaire pour une fille et que je t'ai mieux éduqué que ça et... mais je m'améliore hein, parce que moi quand j'étais ado j'avais une feuille au mur où chaque fois que je disais une insulte je devais mettre 50 centimes hein,
0: et donc là maintenant ta mère elle est en retraite quoi. au Bahamas <rire>
1: Euh, ben euh, non, mais alors oh, si on avait continué le système quoi.
0: Oh, ben, par <rire> contre, je me rends compte qu'il faut que j'arrête de dire ces trucs-là parce que non, le non, jour où je... on va je... me dire eh, non, ma mère est décédée l'année dernière pendant le Covid, et eh ben j'aurais bien l'air d'un con. Donc euh, il faut absolument que j'arrête ce genre de réflexion parce qu'un jour ça va m'arriver, c'est sûr et certain. Donc euh, c'est pas marrant du tout, bien entendu. Donc il faut que je, il faut... moi aussi, il faut que je me modère quand même. Donc euh, il faut faire attention quand même.
1: Mais c'est dur de, de se modérer quand on raconte des choses qui nous tiennent à cœur, hein. parce que moi je me rends compte, donc c'est, c'est, c'est pas la première personne à qui je raconte ce qui m'est arrivé à Panache, et à chaque fois j'essaye de faire attention au vocabulaire, mais à chaque fois il y a des mots qui ressortent, parce que ben, voilà, c'est, c'était une expérience assez intense finalement pour moi, et, et d'en parler, ben, ben, j'en parle un peu, euh, pas avec émotion, mais c'est avec mes tripes qui parlent. Et, ça, c'est mot naturel. C'est un petit peu des mots à gauche, à droite qui peuvent faire... T'inquiète pas, ici, on a vu
0: bien pire. <rire> hein. T'inquiète pas pour ça. On en a vu d'autres, <rire> des vertes et des pas mûres. <rire> bon, du coup, t'es quand même... tu regrettes un petit peu quand même. Tu regrettes, hein, parce que là, tu essayes de ouais, donner bonne figure. Si oui, mais j'ai oublié. appris. Ouais. Et puis mes genoux, et puis mes tendinites, ouais. et puis machin. Mais en fait, ouais. tu regrettes. Ouais. Parce que tu savais que tu aurais pu aller au bout ouais, Et puis même si t'allais ouais, pas au bout que... Et bah tu serais allé plus loin et puis quand...
1: Ouais en fait c'est ça Parce que j'avais tellement hâte d'aller visiter l'Italie aussi Parce que moi c'est ça qui m'intéresse C'était, c'était d'aller voir du pays Et, euh, et je me dis euh, Alors je peux toujours y aller mais c'était l'occasion C'était, y a, c'était cadré et, euh, et je me dis ben, voilà, J'aurais tellement dit ben, voilà, Je suis passé près de Milan Je suis ah, passé près j'aime. de Gênes euh, Enfin, je suis passé en Suisse, enfin, j'aurais fait toute la côte. Là. Il, y avait, il y avait l'air d'avoir une piste cyclable là, le long de la côte, magnifique, avec des vues. Enfin, Google Street View avait l'air de ne pas rendre justice à la beauté du paysage. Mais... Et, là, et en fait, tout ça, j'aurais... parce que du coup, évidemment, j'ai regardé les photos et les vidéos des autres concurrents. Et il y a des moments où j'ai regretté, quoi. Vraiment, j'ai vu les photos, j'ai dit, bah, ça, j'aurais voulu le voir de mes propres yeux. Et donc, maintenant, je me dis que c'était juste finalement, euh... c'était vraiment, j'ai choisi la facilité. Alors que moi, enfin, si je fais de l'ultra, c'est aussi pour me découvrir et me sortir de, de la facilité de, de dire ben, là je rentre, c'est plus facile d'arrêter, quoi. Non, il fallait continuer. Voilà. Donc, ouais. Clairement je regrette, je sais que c'est peut-être pas un état oh. d'esprit à avoir, mais euh, j'aurais au moins pu continuer au moins cette journée-là, et puis on aurait vu la journée d'après, oh. et puis. Euh, un jour à la fois, quoi. Et, et en fait, c'était plus simple de dire. Bah non, là, ce qui est dommage,
0: vrai. c'est que oublié, tu as oublié pourquoi tu le faisais.
1: Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. C'est, c'est juste me dire. Euh, vraiment, c'est plus simple d'arrêter alors qu'en fait, je suis là pour me dépasser. Pour voir l'Italie je suis là Pour me découvrir. Pour voir l'Italie je suis là pour Tout pour simplement. Challenger. Je suis là pour voir l'Italie. Franchement, quand, quand j'ai vu la carte, c'est voir l'Italie, la Suisse. Ben... Et, et voilà, et aller jusqu'à Nice, parce que après, il y avait aussi le, le truc, c'est que bah, comment j'allais rentrer de Nice, c'était un Nice Paris en train de nuit. Moi, j'ai jamais pris de train de nuit. J'avais trop hâte d'essayer ça aussi, et du coup, ben, bah, j'ai pas fait non plus quoi. Donc euh, ouais. Bon, bah
0: c'est ouais, pas c'est grave. Tu t'es. vas pas te flageller non plus, et puis euh, cou- ben. courir nu dans les épines, c'est pas grave. Non, c'est. c'est, 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 c'est... Hein. auras d'autres occasions, hein.
1: Non. Voilà, c'est ça. Après, je me <coughs> dis, ça reste, il y a d'autres occasions, j'ai quand même appris des choses et alors, j'ai quand même eh fait bah oui. mon premier bivouac sauvage euh, en mode OKLM, quoi. Donc, euh, ouais, franchement, c'est... Enfin, pour euh, citer le pote qui me le dit, j'ai dormi entre le chêne et le marronnier et je me suis pas posé de questions. Quand j'étais aux Pays-Bas, je pensais que j'arriverais à le faire et j'ai jamais su, pas le moindre soir, je me suis dit, eh, ce spot a l'air pas mal, je me sens à l'aise. Jamais, jamais, pendant dix jours. Là, le premier soir, paf, et donc, pour moi, ça, c'est une victoire euh, en soi. Et je suis très contente de ça. Et euh, du coup, là, j'ai hâte de recommencer, de trouver des spots. Mais je me sens plus à l'aise en France pour le faire, visiblement. Donc, euh...
0: <rire> bon. Eh ben c'est, c'est pas grave. Quoi. Tu vas rassembler les pièces du puzzle. Et puis, un jour, tu vas nous sortir euh, l'épreuve parfaite. Quand tu me dis...
1: Voilà, c'est ça. Mais on... tu <rire> en attendant, quoi je quoi prends tous... de l'expérience, quoi.
0: <rire> on fait quoi, tous on, y a... on... on... <rire> on, on, on échoue toujours un petit peu et ça, ça me fait marrer ça quand on, quand on entend ouais j'ai abandonné c'est un échec je suis dégoûté je suis trop nul mais on échoue tous les jours euh, moi ce matin enfin tout à l'heure à 17 h euh, j'ai enfin non j'ai pas échoué parce que j'ai pas loupé mon train mais euh, mais j'ai failli et on échoue à faire cuire correctement un truc on échoue à arriver à un rendez-vous à l'heure et on échoue tous les jours hein. on échoue tous les jours un petit peu et il y a des échecs qui sont plus, cuis- plus cuisants que d'autres il euh, y a des, des échecs dont on se souvient euh, beaucoup plus que d'autres et on se souvient pas forcément des rendez-vous qu'on a loupés mais on apprend toujours un petit truc et, euh, et c'est pas la fin du monde mmh.
1: non mais c'est ça en fait donc moi, je, je... bon là il y a il y, y a quand même moins d'un mois que ça s'est passé donc je pense que je suis toujours dans cette phase où euh, je regrette même si je commence à me dire que effectivement bah, c'est pas la fin du monde il y aura d'autres occasions euh, et puis voilà j'ai, j'ai fait d'autres choses en rentrant Là, je oui. me suis fait un premier mini trip de deux jours une mission tente. sautante bah, c'est très bien aussi finalement c'est, voilà, c'est juste que voilà, ça ira mieux avec le temps mais d'un autre côté j'ai quand même appris plein de choses et ça, mm. ça pour moi ça a quand même beaucoup de valeur aussi de, de dire bah, voilà, tout ce que j'ai appris et, euh, et de, vous voyez, mais voilà, tu reviendras tout, ou tu feras autre chose quoi. et
0: puis ce <rire> que tu as appris tu le mettras en application ailleurs
1: ouais. tu te fais une Ouais.
0: En plus, et, et c'est ce que et tu, ce tu es en train de faire, aussi. figure-toi. Parce
1: que en fait, euh... ouais, c'est vrai via ce podcast, mais en fait, donc avec ma course aux Pays-Bas, déjà, ça, ça a attiré pas mal de gens. J'ai des gens qui m'ont envoyé des messages pour dire, ben moi, ça m'intéresse, comment est-ce que je pourrais faire. Et du coup, ben ici, le fait d'avoir arrêté panache, ben je peux expliquer aussi pourquoi. Et du coup, peut-être mmh. qu'il y a des gens qui vont soit se reconnaître ou dire ah, « ben moi, j'ai déjà fait ça. Ou euh, si, ou ça, ou je ne me verrais pas faire ça, ou je ferais ça autrement. Mais du coup, ça permet la discussion. Et donc finalement, le fait d'avoir arrêté, ben, c'est une transmission, de, c'est une passation d'informations. Et que du coup, quand j'ai des discussions avec des gens, ben, j'apprends des nouvelles choses aussi. Et donc, c'est pour ça que je dis aussi que ce n'est pas vraiment un échec, parce qu'il y a des choses positives qui en ressortent. S'il n'y avait que du négatif qui en ressortirait. là, je l'aurais vraiment au travers de la gorge. Mais ici, si, ah, je dirais qu'il y a quand même beaucoup plus de positifs qui ressort que de négatifs. Et du coup, bah, voilà, la leçon est, est prise. Et, euh, et on va, voilà, je vais continuer à essayer d'en tirer du positif. Et
0: bon alors, le retour de baptistine avec 3, un dossard, si <rire> on peut dire. C'est pour quand
1: Alors, euh, donc, c'est comique parce que niveau ultracyclisme, donc j'ai mmh. ce 300 km le 21 juillet et euh, il est un peu particulier dans le sens où je n'ai jamais fait 300 km d'affilée sur une journée et euh, il est particulier aussi parce que le 21 juillet donc c'est la fête nationale belge et la trace qu'on nous a donnée mmh, ça... va former Alors, donc, la forme de la Belgique tout à l'heure je te parlais
0: de Clémence elle l'a ah. fait la semaine dernière
1: donc, euh...
0: elle, a, elle s'est amusée à le faire pour ça, sa séparation okay. finale à la RAF enfin... et elle l'a fait la semaine dernière elle m'avait appelé 2-3 jours avant elle l'a fait
1: ok <rire> Ok, Génial. Ben, euh, moi je fais ça le 21 juillet, et on est censé avoir euh, de 6h à 23h, on fait ça, donc euh, surprise, on verra ce que ça donne, et au pire, comme me disait une autre, euh, une autre pote qui se lance là-dedans aussi, euh, même si je finis pas dans les temps où, où il mais sera passé si minuit, ben, j'aurais vécu une aventure. Quelle pas. importance et C'est exactement ça, quoi. Voilà. Et, mais c'est vraiment pour le fun, quoi. Enfin, pour le fun faudrait être au boulot le lendemain matin donne-moi mais donne moi une bonne raison. fun quoi je veux dire
0: non, vas-y, <rire> alors au niveau vas-y, je vrai dossard excuse moi
1: ouais. ben, le, le vrai dossard on a à Bruxelles maintenant on a une course qui s'appelle le Bruxelles Tour et donc ça c'est le 29 août et donc là on reçoit un dossard avec une puce et euh, bon, moi je suis inscrit dans la catégorie des gens qui ne roulent pas très très vite mais euh, je fais ça je fais les 40 km j'ai fait ça l'année passée en 1h35 et donc l'idée c'est de faire en 1h30 cette année euh, et donc là euh, c'est une vraie course avec speaker. les rues sont bloquées il y a les flics, il y, y a du public qui t'applaudit alors qu'ils ne te connaissent pas euh, et, euh, et tu découvres ta ville tu vas rouler dans les tunnels des voitures où tu ne peux pas aller, euh, des choses comme ça quoi. Donc euh, ça c'est les deux prochains events on va dire et après ça, j'ai, d'ici à octobre, j'ai des mini-trips de planifier. Donc c'est à chaque fois deux jours ou trois jours avec des nuits sous tente pour vraiment me changer du quotidien et, euh, et avoir l'impression de partir mmh. en vacances sans prendre. Donne-moi
0: une bonne vacances. raison pour laquelle mmh. tu n'arriverais pas à boucler les 300 km. Réfléchis bien. Hein. Une bonne raison. Ou deux, hein, mais pourquoi tu n'y arriverais pas Objectivement, <rire> en raisonnant, pourquoi tu n'y arriverais pas Bah alors
1: Il n'y a rien qui m'en empêcherait. Honnêtement, je pense qu'il n'y a rien. C'est juste que, tu vois, ces 300, c'est un nouveau palier, quoi. Moi, j'ai déjà fait 240 d'affilée sur la même journée, toute seule. Et qu'est-ce
0: que, Et que ça 300, change 300,
1: c'est le nouveau palier. Quoi. Objectivement,
0: en, pareil, en raisonnant, si on raisonne en termes mathématiques, qu'est-ce que ça change C'est 60 km de plus, à ta moyenne, c'est, disons, 3 heures de plus, disons 4 heures. Qu'est-ce que ça change vraiment Est-ce que tu es vraiment, quand tu as fait... Ouais. Euh, 10-12 heures de vélo Est-ce que t'es vraiment à 4 heures près Si tu remets du carburant Et que t'es pas en hypototale
1: non, non, Qu'est-ce ça... que ça change <rire> non, De refaire je... 60
0: km à part que c'est un palier psychologique Mais mat- mathématiquement Qu'est-ce que ça change vraiment
1: C'est juste c'est... Ça change rien en fait non, <rire> C'est vraiment un palier psychologique Mais, euh, mais sinon c'est... Ah, c'est, classe. c'est quand même un palier super cas enfin, enfin, 300 c'est classe Moi aussi j'étais content 300 c'est c'est classe, quoi. Enfin, je vais claquer un 300 sur une journée. Quoi. Ça, j'ai hâte de pouvoir le dire aussi. Donc, ça motive, quoi. Mais euh, non, rationnellement, il n'y a rien qui m'empêcherait de le faire. Euh, mais non, j'ai quand même l'expérience de savoir comment je dois boire et manger pour des épreuves comme ça. Et donc, euh, a priori, euh, je dirais à moins que je me fasse écraser. Ah par bah c'est manioles, sûr que s'il n'y a, a pas de permis sur le
0: parcours, tira au bout. De... Par contre, attention, les paysans de Belgique, <rire> ça, rentrez vos <rire> oui. animaux. Baptistine débarque. Donc euh, rentrez les poules et les boucs parce que sinon <rire> elle verra c'est pas ça, l'arrivée.
1: Voilà. Évitez Ouais, on va éviter de tomber dans le fossé. Ça franchement, c'est pas une super top expérience parce que les, les orties m'ont quand même chatouillé jusqu'à minuit, mais euh, quand je dis aujourd'hui, surtout je suis à cause dans de, dans à, fossé, surtout, à, co- surtout à cause d'une perdrie. Et moi je suis là. là franchement, eh ouais <rire> euh... <rire> mais c'est ça. Et alors alors, après expliquer en plus que tu as eu peur avec un animal, les gens me disent Mais tu l'as pas vu venir Ben non, ça a surgi des fourrés. La peur m'a saisi, quoi. Ça m'a pris trois secondes et moi j'ai fait claque à droite et fini, quoi. Tu as déjà été saisi. Alors, les gens te regardent Ouais, c'est vrai, j'ai déjà été oui. saisi. Ben, c'est comme quand il y a une bagnole qui déboule du coin que tu n'as pas vu, sauf que là c'est un qui animal. Tu est à mort par une perdrix très, très très méchante. C'est tout. <rire> c'est... Ben ça va, elles ont. En fait, je crois qu'on s'est fait peur mutuellement. Du coup, elles ne sont pas venues voir ce que je foutais dans le fossé, ce qui m'arrange parce que là, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Tu vois, je suis quand même quelqu'un de la ville, finalement. Ouais. Donc, les animaux, ça ne me connaît pas tant que ça. C'est très joli dans les champs, mais bien euh, pas
0: trop près de moi. <rire> quand non tu plus, me dis, <rire> je ne roule pas vite. Et là, j'ai roulé à 21, <rire> 20, alors que ma vitesse, c'est plutôt 18, 19. Et il faudrait que je m'améliore, de, de, que je m'améliore pardon, de ce point de vue-là. Euh, comment oh, putain, Richard apprend à parler, à faire quatre mots d'affilée, tout ira bien. Comment... qu'on Comment comptes-tu t'y prendre c'est le voilà, soir. Je suis content, je peux fermer ma gueule pendant 10 minutes. <rire>
1: euh, alors en fait, je n'ai pas de, de plan établi parce que euh, pour moi, améliorer ma vitesse, ça va passer par euh, bah, déjà euh, être peut-être plus légère sur le vélo, donc avoir moins de bral. Donc ça, c'est mon, mon côté ouais. cyclotouriste qui reste quand même encore un petit peu. <rire> euh, prendre moins de choses pour avoir vraiment le strict minimum et dire ben voilà là tout ce que j'ai j'en ai vraiment besoin et euh, et donc c'est du poids que je sais que je tire mais en même temps ben il y en a besoin donc tu peux pas faire autrement et euh, je me dis que peut-être je devrais mais enfin j'en sais rien hein, mais trouver des gens qui roulent plus vite que moi et juste essayer d'accrocher leur roue quoi et de rouler comme ça et de voir ce que ça donne pour voir si rouler plus vite déjà ça me plaît ou pas du tout est-ce que mon rythme à moi de bah, un peu touriste, quoi, soyons honnêtes, <rire> est-ce que ça me convient finalement Et que bah, oui, du coup, je suis consciente que pour faire 200 km, il me faut plus de temps que les autres. Mais d'un autre côté, effectivement, quand tu as fait 12 heures sur le vélo, tu peux encore en remettre 3 et euh, tu auras ouais. fait la même distance qu'eux, mais juste en un peu plus de temps. Quoi. Donc je sais pas encore. j'ai pas de plan établi. Mais l'idée, c'est ça c'est de voir un petit peu avec des gens qui roulent plus vite, de voir si ça me plaît. Et de voir, euh, bah, niveau euh, calories, tout ça, ce que ça bouffe. Parce que quand je vois tout ce que je dois déjà manger sur dix jours de course ultra-cyclisme, euh, c'est déjà énorme. Si en plus de ça, je dois en manger plus parce que je roule plus vite et donc je crame plus vite euh, le fuel, euh, est-ce, que c'est, est-ce que ça m'intéresse de devoir manger encore plus et boire encore plus quoi donc euh, Je suis encore en phase... Euh, je dois découvrir ce qui me plaît, et voir comme ça... Et Ouais, j'ai pas de plan bien Super. établi, quoi. Je... Super au feeling, complètement au feeling.
0: Ça me convient c'est... comme réponse, j'adore. Non, mais c'est vrai, hein. Attends, euh, je.
1: <rire> Moi, je suis comme ça, je, je, fais, je fais beaucoup au feeling, et euh, et du coup, c'est peut-être pas la manière la plus efficace, mais en attendant, je découvre à mon rythme. Mais alors, j'ai aussi, je pense que j'ai pas pas forcément un esprit de compétition comme d'autres pourraient avoir et disent ben bah voilà il faut claquer 25 de moyenne pour faire 300 km sur 24 heures ou plus que ça moi je le fais au feeling parce que l'idée c'est quand même c'est à chaque fois de finir ce que je commence et, euh, et du coup bah voilà même si les pays bas j'ai mis 13 heures de plus bah j'ai fini on est quand même que 47% à avoir fini cette année qui est la pire année niveau météo que ce qu'ils ont jamais eu en 4 ans quoi et bah, donc c'est, ouais, c'est, ce que, c'est
0: ce que retiendra l'histoire T'as fini.
1: Voilà. <rire> <rire> voilà, j'ai fini, j'ai fini selon mes conditions. Alors, ça n'a pas été facile, j'ai dû quand même faire la paix avec moi-même en voyant que je finirais pas à temps. Mais j'ai dit, je veux finir parce que le physique va bien, le vélo va bien et c'est juste du vent. C'est du vent, c'est de la pluie, bah, tu sais rien faire contre ça, donc tu peux sur tes pédales et tu y vas. Et tu regardes les paysages, et tu regardes la mer, et tu joues dans les dunes. J'ai vu des yaks dans les dunes aux Pays-Bas, quoi. Dire, je m'y attendais absolument pas, donc ça a fait ma journée. <rire> Et voilà, la journée elle était passée. dans les quoi. dunes.
0: D'accord. Non mais alors là, euh... t'étais passé à Amsterdam avant ou pas, Baptistine bah Ouais, je t'en. Je me demandais si, ouais, si t'avais, si t'étais passé à Amsterdam avant ouais. d'aller voir les Yaks sur la plage.
1: Alors, en fait, donc, je suis passé vraiment à la périphérie d'Amsterdam, dans le, le Waterland. Ça aussi, c'est une route, il ne faut pas tomber à côté parce que tu as de l'eau à gauche, tu as de l'eau à droite. Hein. Ça c'est... Mm. ça aurait pas été le même type de fossé que ce que j'ai eu à Panache. Hein. Ah, c'est pile, mais, euh, Non, j'ai ah, plus pile, traversé Rotterdam. C'est, c'est pas j'ai, le même enfin, genre de choses. C'est un peu de nuit et le mat. C'est, c'est, j'ai détesté. C'est moche. Non, j'ai, j'ai détesté le Waterland. Franchement, j'ai, j'ai pas kiffé du tout. <rire> euh, mais sinon, il y a, y a des. Enfin, je veux dire. Qu'est-ce que j'ai traversé d'autres... Groningen, j'ai adoré ça, euh, au nord du pays, Là, j'ai... ça j'ai bien aimé. Euh... Denelder, c'était, c'était en hors de pointe, donc fatalement, tu n'as pas la même sensation que la ville, euh, la ville bourdonne. quoi. Et toi, tu passes en mode, tiens, je fais un truc à côté, et tous ces gens ils sont en train de se faire chier pour aller au travail, euh, dans les embouteillages. Euh... Mais euh, j'ai vraiment, par contre, tout ce que j'ai bien kiffé, c'est toute la côte euh, du nord au sud, là à gauche, nord, sud, ouest à l'ouest, <rire> la côte ouest, ça j'ai vraiment bien adoré je connaissais déjà un petit bout mais toute cette partie dans les dunes ça a vraiment fait euh... j'étais en vacances, j'étais plus du tout en train de faire 1900 kilomètres en 10 jours ça montait, ça descendait, il y avait du sable il y avait des gens, il y avait des animaux y avait... Ça, c'était vraiment euh... voilà. enfin, c'était quand ça c'est des souvenirs comme ça c'est... <rire> du coup ça c'était le départ le 30 avril et j'ai fini le 10 mai donc, c'était... Oh il y a déjà deux mois, trois mois Deux mois.
0: Et la panache, c'était début juin.
1: ouais c'est ça. Donc, on est parti le 13 juin et D'accord. moi, j'ai abandonné le 14 Est-ce que tu n'as pas l'impression que, que matin,
0: peut-être quoi. tu n'avais pas bien récupéré
1: Alors, ça, c'est un truc que mon beau-frère a soulevé. Et quand il me l'a dit, je me suis dit, mais en fait... Ouais, peut-être, mais ça ne m'a vraiment pas venu à l'esprit. Parce que j'ai fini donc, euh, ma Race Around le lundi. À minuit quart, j'étais à la maison le lundi. Euh, j'avais pris congé jusqu'au vendredi. Et le samedi, j'étais de retour au boulot. Pour une petite tournée, c'était que 25 km, euh, genre 20 colis, donc ce n'était pas une grosse journée. Et puis j'ai repris normal, mais des semaines normales, moi au boulot, c'est 200 km avec le vélo cargo chargé, avec parfois l'armor, parfois pas. Et donc j'ai fait ça, euh, j'ai travaillé normalement jusqu'à Panache, j'avais pris le, le congé le 12 quoi. Donc euh, avant Panache, j'avais quand même déjà fait aussi, de, quasi refait 1000 bornes avec le vélo cargo. Et donc moi j'étais là, j'avais l'impression, bah, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai récupéré. Mais mon beau-frère m'a dit, est-ce que peut-être que tes muscles n'ont pas eu, t'as l'impression que ça a été, mais est-ce que tes muscles n'avaient pas tout à fait euh, récupéré, des choses comme ça, est-ce que c'était pas trop proche et euh, quand il m'a dit ça, j'ai fait, bah en fait, tu peut-être pas tort. Oui. Euh, mais on ne choisit pas les dates. <rire> on choisit les événements auxquels on participe, mais on ne choisit pas les dates. Et, euh, et du coup, au niveau récupération, il y a peut-être un travail que je dois faire pour essayer de voir euh, la récupération des muscles plus en profondeur. Quoi. Si je veux réenchaîner des choses comme ça à un mois d'intervalle, il euh, faut peut-être que je regarde à, à juste peut-être pas dire, ben voilà, je suis couché dans mon lit, dans mon canapé, euh, ça se passe quoi. <rire> Euh, voilà, c'est, c'est aussi une piste à explorer de, de choses que je dois peut-être apprendre. Il faudrait peut-être que j'aille voir un, peu un médecin du sport pour avoir son avis là-dessus. Euh, mais euh, voilà, je ne bah, sais pas. Je, tu verras bien. Il faut tester. C'est encore des Et choses que euh, je Ma petite
0: Baptistine si on peut dire. Je pense qu'on a bien déblayé le terrain déjà, si on peut dire aussi. Euh, est-ce que tu aurais quelque chose à, à ajouter ouais. Quelque chose que j'aurais oublié de, de, de te demander
1: Bah là, il n'y a rien comme ça qui me vient. Euh... Ouais, ouais, ouais bah c'est pour ça qu'on y vient euh, là. Il y a la minute de vient. solitude après ou pas, où tu changes le système. Ouais. Ok, parce qu'il y avait une autre question, c'est quand est-ce que ce sera diffusé ce podcast Ok, alors ça va. Euh, je vais rajouter des choses, mais, mais je les garde pour ma minute de solitude, du coup. Oh euh, parce que j'avais un peu oh. réfléchi en écoutant les autres podcasts et j'aimais bien ce principe. Et, euh, et il se trouve que j'ai, j'ai des messages à faire passer pour bah, notamment quelqu'un qui est actuellement en train de faire un truc d'ultracyclisme en Suède et euh, si c'est diffusé demain je pourrais lui dire bah écoute bah, le pendant que es en voilà. train de finir euh,
0: par contre euh, moi je te donne une mission dès qu'on raccroche monde. tu m'envoies les coordonnées Donc, voilà. de Maximilien qui fait euh, Giro Tour Vuelta c'est ça
1: Euh, Non, non, c'est. Donc, euh, moi, la personne à qui je pense, euh, c'est une fille. Et en fait, elle est occupée à faire la. Je vais prononcer ça très mal, mais c'est la Sverigntumpot, quelque chose comme ça. Et c'est une traversée du nord au sud de la Suède. Mais c'est en mode randonneur. Donc, ils ont 210 heures pour faire ça. Et, euh, et en fait, je la suis sur Twitter et il euh, y a des tweets qu'elle fait, je me revois aux Pays-Bas. Mais le mec Donc, moi, qui t'a, me le qui t'a,
0: dont ça, tu m'as parlé euh, tout à l'heure, qui fait, euh, qui fait euh, Giro, Tour et euh, Vuelta en mode bikepacking autonome, comment il s'appelle Vuelta. Lui, <rire> oh. c'est
1: euh, Maximilian Schnell. Bon,
0: tu me trouveras son contact. Du coup, Baptistine, ouais, euh... mille merci pour ce grand moment de rigolade. Ouais, Mille merci ouais. pour les perdries <rire> Mille merci pour tout. Merci pour le short. Merci pour le t-shirt. <rire> merci pour les pédales plates et, euh, et, le, et le vélo cargo. Merci pour la bonne humeur. Mais euh, comme toujours avec mes amis belges, euh, mes amis ah. belges, bah, je ne suis jamais déçu. Donc, euh, merci pour tout ça. À très bientôt. Je te laisse pour ta minute de solitude. Encore un dernier merci à Knack l'Alsacien ouais. parce qu'en dépit de son en dépit de son appartenance ethnique il ouais. a l'air quand même super sympa donc euh, <rire> voilà, il <rire> est parfait c'est pas grave donc, euh, donc voilà, merci à tous <rire> Baptistine, merci bravo. et à très bientôt gros bisous, je te laisse pour ta minute quand t'as fini, ben tu te casses, et ouais. puis voilà
1: super je raccroche Ouais, j'ai compris le principe, mais non, la première fois ah, que, que j'ai entendu temps, je là, hein, j'ai c'est pas ce truc, et puis j'ai compris donc ça va <rire>
0: <rire> Allez, gros bisous à plus.
1: Ouais, salut. Alors voilà, cette minute de solitude, euh, je la dédie à Géraldine, qui est actuellement sur son vélo, euh, qui a déjà fait 1000, 1400, 1500 kilomètres, quelque chose comme ça, sur 2000, 2100, je pense que c'est, c'est ça la distance. Et, euh, et franchement, ça reste un exploit il n'y a pas à dire faire ça en 210 heures, donc c'est, c'est 8 ou neuf jours, je ne sais plus exactement, vous n'aurez qu'à calculer, mais c'est aussi pour moi la preuve que quand on veut faire quelque chose et qu'on se donne les moyens, on peut le faire, parce que Géraldine, elle est, bah, elle est française, donc euh, en France, ils n'ont quand même pas vécu les confinements de la même façon que nous. Nous, on n'a jamais été emprisonnés à 18 heures et on a toujours pu sortir sur nos vélos sans limitation de kilomètres, et, euh, et donc ce mois, ça a été très bénéfique dans mes préparations, et donc, euh, là, franchement, je suis très contente. Mais voilà, Géraldine, elle n'a pas eu ça. Enfin, tous les autres Français non plus, mais voilà, je prends Géraldine. Et donc, elle a dû faire ça, ce home trainer, et il n'y a quand même rien à faire. Le home trainer, ce n'est pas la même chose. Alors, elle s'est quand même enfilée un 300 km à Longchamp, donc ça, j'étais déjà super épatée. Et, euh, et du coup, ben voilà, là, maintenant, elle est en Suède où elle a quasi pas de nuit. Elle a eu droit au... C'est la nuit la plus courte. Ça a duré genre une demi-heure, je crois, là, quand ils ont commencé la, la course. Et quand je lis ces tweets, quand je vois ces, ces tweets, c'est. T'as l'impression, en fait, de rater ton truc parce que t'es pas sûr d'être dans les délais, mais en même temps, ce que tu fais, c'est complètement ouf. Elle a fait 1300 km en 6 jours. Et euh, bah, ceux qui l'ont déjà fait, ils savent ce que c'est. Les autres, ils doivent se dire, waouh, ouais, c'est complètement ouf. Et, euh, et ouais, j'avoue que c'est complètement ouf. Mais donc, quand toi, t'es là-dedans, t'es en train de dire, je suis en train de rater ça. Alors que t'es en train de faire un truc de malade. Et du coup, ça rentre dans ta tête. Et. Euh, et voilà, Géraldine, si tu as l'occasion d'écouter ce podcast pendant que tu es en train de finir ça, continue, continue, tu peux le faire. Il n'y a pas photo. Tu peux le faire, même si tu dis que tu n'as pas assez d'entraînement et que tu as mal géré ton sommeil. Ce n'est pas grave, c'est comme moi, tu prends l'expérience et la prochaine fois, ce sera que mieux. Il enfin, n'y a que du positif là, qui peut en ressortir. Et, mais je suis consciente que tu dois quand même en baver parce que tu as quand même euh, du dénivelé que moi, je n'avais pas aux Pays-Bas et tu as quand même des moustiques que je n'avais pas non plus. Donc euh, voilà, tu fais ta course à ton rythme Parce que finalement, c'est la course contre toi-même, c'est pas la course contre les autres. Et et voilà, tu tu vas finir, je suis sûre que tu vas finir, il n'y a pas à t'inquiéter. Et alors, pour tous les autres qui nous écoutent, euh, quel que soit le type de vélo que vous faites, parce qu'ici, Spuzzle, c'est quand même beaucoup des des cyclistes, aventuriers, bikepackers et tout ça, mais quel que soit le type de vélo, si vous partez en mode camping, si vous partez en mode hôtel, que vous fassiez 20 km par jour, 50, 100, 200, le but c'est de kiffer. C'est kiffer quand on est sur son vélo, et, euh, et, et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever, donc il euh, n'y a pas à vous comparer. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages, jamais euh, je pourrais faire ce que tu fais, mais on ne vous demande pas de faire ce que je fais. Moi, je l'ai fait parce que je kiffe, mais faites ce que vous vous kiffez. Partez en vacances comme vous voulez partir en vacances, ou ne partez pas en vacances. Peut-être que ça ne vous intéresse pas de partir en vacances à vélo. Mais voilà, trouvez votre façon de faire du vélo avec les équipements que vous voulez, avec les vêtements que vous voulez, vraiment tout comme vous voulez. Et, et quoi qu'en dise les bien-pensants, bah, tant que vous adorez ce que vous faites, bah, continuez. quoi.